0: Tak ja verím, že už sme live, uh, že nás vidíte a že nás počujete a ja teda vítam všetkých našich divákov dnešných na ďalšom diele marketingových digitalkov, našej online marketingovej poradne, ktoré sa teda môžete pýtať našich vzácných hostí a ja dnes medinami vítam Adama Brodsku, ahoj Ada.
1: Ahoj Veronika, ahojte všetci. Ďakujem za pozvanie.
0: My teda dnes budeme rozoberať veľmi zaujímavú tému, teda aspoň minimálne za mňa, a to je design thinking. My sme teda nazvali tento event, že takto by mal premyšľať každý marketer a podnikateľ a dnes sa teda dozviete, že prečo a čo vlastne presne je ten design thinking. A ja vás len tak úplne na úvod povzbudím, že pýtajte sa, pretože dnes máte takú, že výjimočnú motiváciu na to klasť otázky, teda pod tento live stream do komentárov, lebo Adam nám túto slúbil, teda, že vyberie tri najlepšie komentáre a traja z vás teda dostanú od neho hodinovú konzultáciu. Takže ak máte nejaký svoj biznis alebo čokoľvek riešite, toto sa vám určite veľmi hodí a je to teda veľmi vzácna ponuka, takže určite to využite a určite sa Adama pýtajte svoje otázky a na konci tohto livestreamu, teda, ktorý sledujete, tak vyžrebujeme a potom vás pr- aj pojíme. Chceš k tomu ešte niečo dodať, nejako pozbodiť divákov? Ja <laughs> S čím budeš man... vedieť poradiť?
1: <laughs> nad tým, lebo sme sa bavili v rámci prípravy Veronika, že ako to urobiť interaktívne a zaujímavé pre divákov, aby to nebolo nejaký monológ, lebo ja sa priznávam, toho nemám žiadny patent na rozum, že skoro sa budem snažiť delať nejaké skúsenosti alebo možno nejaké uh, inšpiratívne typy triky. Ale ľudia, ktorí so mnou už zažili niekedy nejaký workshop, tak vedia, že ja mám také pravidlo, že dve, tri odpovede na moje otázky odomíkajú ďalší slide. A dnes nebudeme mať žiadnu prezentáciu, ani ja nebudem mať nejaké zásadné otázky, ale rozmýšľal som nad tým, že ako vás odmení si za to aktívne počúvanie, tak ako Veronika povedala, tri, traja z vás, ktorí teda položia nejakú zaujímavú otázku, ktorá bude rezonovať, tak ja si budem robiť poznámky na pozadí. A budem sa snažiť teda vybrať tie, ktoré najviac rezonovali a, a nejaký spôsob potom vám pomôcť v rámci možností, ktoré budú dispozícii.
0: Super, super. Ja ťa možno ešte tak v krátkosti predstavím, teda ty pracuješ, vlastne, alebo pracoval si, ako sme sa ešte bavili predtým, keď sme sa chystali na tento rozhovor. Teraz veľa startupmi, ako keby, že bol si aj pri zrode mnohých nových biznisov a že tak si sledoval, však keď nám o tom povieš viac, že aké problémy tam nastávali. A teraz sa vlastne venujem, že ako keby hlavne navrhovaniu služieb a nejakých zákazníckých zážitkov, ak to teda dobre kľudne ešte potom oprav a nejak ma doplň. Ale teda máš za sebou, ak sa nemýlim, viac ako 60 nejakých takých projektov inovačných, keď mám dobre zapísané číselko, ak sa to navýšilo kľudne až povedz. A tiež vlastne aj Adama robí podcast, takže teraz je tak na druhej strane, ako keby, že ty, ty si teda tej roli moderátora väčšinou, takže naozaj uh, je skúsený, čo sa týka rozbijania nejakých biznisov, vychytávania určite problémov, uh, hľadaniu uh, tých cieľov správnych, uh, komunikácií so zákazníkmi, takže ak riešite akýkoľvek takýto problém, tak určite sa pýtate, počúvajte dnes a kľudne môžeš povedať, Adam, že ako si sa vlastne dostal k tomu, čo robíš, lebo není to taká bežná vec asi, že není, že stredná škola, že hm, chceš ísť študovať design thinking, našli a rozbiehať <laughs> Možno v budúcnosti, možno teraz nekoho inšpirujeme, že sa tomu bude chcieť venovať, ale povedz možno tý viac k tomu, že ako si ťa teda tak tomu dostala, aká bola tá tvoja cesta a čo presne robíš vlastne dnes?
1: Vieš ja som sa dlho hľadal a by som stále povedal, že stále sa hľadám a, a vždy som bol taký ako, by som to povedal, že facidovaný podnikaním, problémami a nápadmi. A z takého prostého dôvodu, že keby som úplne si zaspomínal na, na tie prvé časy alebo prvý nejaký moment, kedy, kedy som nad tým začal rozmýšľať, tak som mal hlavne nejakých 5 rokov, kedy moja teta u nás na dedine mala potraviny a mňa strašne fascinovalo, že jak to vlastne funguje, že však ona predáva tú figarovú Lugatku za 8 korún a že jak môže na tom zarobiť alebo teda uživiť sa. A stále mi vrtalo hlavou to, že, že, že ako vlastne to podnikanie funguje a ako podnikať. A potom sa to som ho nechťahlo, že vždy, vždy som teda rozmýšľal nad tým, keď bol nejaký zaujímavý, ošemetný problém, či už v škole, alebo proste v komunite s kamošmi, keď sme sa bavili o veciach. A bavilo ma hľadať nejaké netradičné nápady, ako by sa tie problémy dali riešiť. Až som teda skončil pri štúdiu ekonomie, kde som teda mal predstavu, že tam by mohli naučiť, ako, ako vlastne vytvárať nejaké, nejaké zaujímavé projekty a, a stavať nejaké podnikania. Uh, ale to sa úplne nepotvrdilo hm. v tom čase, tak som veľmi rýchlo pochopil výške, že ja som ten typ, ktorý potrebuje si prakticky zažívať te teda veci. No a tým, že som veľa, veľa teda skúšal, experimentoval, testoval, tak som sa dostal pracovne uh, ako projektový manažer do uh, jedného inkubátora, uh, ktorý fungoval v tedejšom Impact Hub v Bratislave, uh, kde sme uh, vlastne sa snažili navrhovať pre začínajúcich podnikateľov, začínajúce startupy, prípadne nejakých podnikateľov, ktorí sa snažili spoločensky prospešne podnikať, alebo neziskovky, ktoré chceli udržateľnejšie, tak sme pre nich pripravovali vzdelávacie programy, alebo teda tie inkubátory, kde prišli, a boli tam nejaké 3-4 mesiace, boli, vlastne, mali k dispozícii rôzne workshopy, praktické tréningy, niečo obdobné ako digitálna univerzita, ale teda zamerané špecificky na, na buď začínajúce alebo rozbiehajúce projekty. No a predpájali sme ich s rôznymi teda, odborníkmi z praxe, či už na marketing, obchod, stratégiu, získavanie investícií a podobne. No a um, tým, že sme robili viacero takýchto vydaní, tak počasie som si začal všímať taký jeden trend. A taký jeden, no, stávalo sa totiž to, že častokrát to boli extrémne šikovní a talentovaní ľudia, Robili na tom svojom nápade uh, tak úprimne zamilovaný uh, rok, dva, minulý kopec energie, času, peňazí. A, a keď ten produkt, službu alebo nejaké riešenie spustili na trh, tak tá reakcia zákazníka bola, že... A to asi úplne nechcete, keď obetujete úspory rodiny, kávošov, známych svoje a ešte potom to dva roky svojho života tak uh, ma to tak frustrovalo, že som s nimi zdieľal tie, tie, tie frustrácie, že však vymysleli sme dobrú vec, veríme tomu, chceme zmeniť svet, máme tu, máme tu pozitívnu energiu, ale nedarí sa to. Tak som to začal trošku viac skúmať a dopatril som sa k jednej takej štatistike z amerického trhu, uh, ktorá teda vychádzala zo štúdie stoviek startupov, ktoré teda uh, buď to dali, alebo to nedali. A snažili sa v tej štúdii tí, tí výskumníci vezme nezistiť, že čo je TOP 20 najčastejších dôvodov, prečo začínajúci mm. zlyhavajú. No a číslo jedna, uh, až 42 uh, tých startupov, ak to nedalo, tak to bolo kvôli tomu, že neriešili relevantnú potrebu svojich zákazníkov. A, a to bolo niečo, čo mňa tak akože zaujalo, tak to nejakým spôsobom zase ďalej, ďalej nejakým spôsobom skúš- skúmal. A zistil som, že áno, že častokrát máme ľuď, ako ľudia tendenciu proste hneď zamilovať sa do toho riešenia a byť hneď kreatívni, ale nevždy, nevždy teda skúmame tie potreby tej našej celovej skupiny. A, a to bolo vlastne taký akože prvý kontakt s nejakým akože cieľeným zvedovovaním si inovačného procesu dizajnov a myslenia a servis dizajnu ako disciplíny, ktoré sa vlastne venojem dodnes. Takže Zrýchlenie od 5 rokov až, až po prvom si, že prečo treba poznať potreby zákazníkov až tomu, že čo vlastne robíme s
0: Super, ďakujem ti za toto zhrnutie. A ty si teda ešte nespomenul to slovo design thinking, ale ja to tak rovno otvorím, že je to to, že spoznávaš potreby zákazníkov, alebo je za tým ešte niečo viac, že možno môžeš to tak predstaviť, že ako to funguje, čo je to vlastne za, za nejaký systém premyšľania?
1: Je to širšie, ale ten, ten základný princíp je práve to, že je to kvázi akože designový proces alebo nejaký, nejaká stratégia pre kreatívne riešenie problémov, ktorá je postavená na, na človeku, alebo teda ktorej stredovodom je človek. A ono to vychádza z toho, že, že častokrát my k tomu tvorivému procesu, keď sa je s ľuďmi rozprávam o tom, že ako vyzerá váš tvorivý proces, tak dostávam spätnú väzbu, že nad tým som ja nikdy nerozmýšľal. A je to prirodzené, lebo väčšina z nás tvorí pocitovo, že, že nemáme za tým hm. na pozadí zvedomené, že... Čo sú tie okolnosti a podmienky, ktoré nám pomáhajú dostať sa do toho čvungu pomyselného alebo, alebo v, akých, v akých postupnostiach, v akých procesoch nás sa nám darí najviac prinašať nejaké užitočné zmysluplné nápady a riešenie. A, a ja by som to priroval k tomu, že, že aj keď chodíte niektorí fyzioterapeutovi alebo proste za nejakým fyzickým trénerom športovým, tak uh, asi ste zažili situáciu, kedy vám ten váš tréner alebo trénerka vysvetlili ako fungujú niektoré svaly, ako sa hýbu, ako správne dvíhať nejaké predmety, aby vás neseklo v krížu a podobne. A a toto je obdobné, že ten design thinking je vlastne myšlienkový proces alebo zmapovaná stratégia, ktorú teda v 60. rokoch minulého storočia na Stanforde začali definovať programom Human Center Design a viac menej vychádza z toho, že že zadefinovali alebo zmapovali myšlienkové pochody a procesy toho, ako dizajneri rozmýšľajú, keď sa snažia riešiť nejaký problém. Mm-hmm. A keby som to mal ešte konkretizovať, tak štandardne, keď dostávame nejaký problém, tak tá naša predstava je taká lineárna, že ideme z bodu A do bodu B, tu mám problém, tu je riešenie, boom, durk vybavené, Lenže v tej realite, keď sa snažíme prinašať nejakú inováciu, zlepšovať produkty, služby, rozbiehať nejaké podnikanie, ktoré tu ešte predtým nebolo, tak ten proces vyzerá trošku inak. Že je niečo, čo si objednáme zvýšu a potom nám príde zavotaná línia, ktorú treba proste rozuzliť. A práve ten design thinking, alebo teda metóda dizajnového myslenia nám pomáha oprieť sa o nejaké prístupy, postupy, myšlenkové pochody, nejaké frameworky a štruktúry, ktoré nám vedia ten chaotický a neistý inovačný proces trošku rozhodlovať a aby sme sa mali o čo oprieť a možno sa v tom vedeli lepšie zorientovať a, a, a prísť nakoniec bez nejakej zásadnej újmy.
0: Mhm, super, k tomu sa určite ešte budem chcieť dostať, že ako teda ten proces vyzerá. Ale možno ešte predtým, ešte sa do toho pustíme, tak kto vlastne vie využiť ako keby všetko ten design thinking? Lebo znie to tak, že dizajnéri, alebo teda viackrát tak padlo slovo ten design, že si predstaví možno nejakého naozaj dizajnéra, ktorý robí nejaký vizuál. Ale asi to tak teda nie je, predpokladám, že kto všetko to vie použiť. Napríklad aj určite nasleduje veľa marketérov, že vieš to aj v marketingovej stratégii nejakou aplikovať, alebo kto všetko teraz z toho môže vyťažiť.
1: Tak dizajnery z toho už ťažia a ja skôr sa snažím tým prihovorať ľuďom, ktorí nemajú ten, ten, to, to dizajnové zákulisie, pretože uh, bude to znieť tak možno genericky a univerzálne, ale naozaj, že, že dá, sa, dá sa v tom nájsť uh, akože široké spektrum, cieľových skupín, ktoré to môže využívať. Uh, nejde ani tak o to, že kto to využíva, skôr ide o to, že v akých situáciách, uh, pretože uh, to dizajnové myslenie, um, ja sme zmeni- je o tom, že riešime kreatívnym spôsobom problémy, ktoré nie sú úplne jednoduché na riešenie. Čiže môže ísť problém, som povedal, že taký ošemetný alebo, alebo, alebo nejaký zapeklitý, že niečo, čo buď ste už skúšali riešiť v minulosti a nepodarilo sa vám, a môže to byť problém, ktorý sa týka budúcnosti, že neviete jeho dopady a, a následky toho riešenia vlastne zanalizovať vopred. Nie je na to jasná odpovedne sa to úplne odmerať. A, a, a tá, tá vlastne implikácia toho celého môže, môžete to aplikovať vlastne aj na to, že... Ja kariéra je, je krásny dizajnový problém, že, že som na tej strednej škole a neviem sa rozhodnúť, kam ďalej ísť, lebo mám strašne veľa možností a rozhodovať paralýzu. A teraz ako si to otestovať ešte pre tým, ako sa pustím naplňov do toho, že chcem byť investičný bankár alebo proste doktor a tak ďalej, a tak ďalej. Marketingová stratégia je to. Častokrát e, fungujeme na základe toho, čo nám už fungovalo v minulosti, ale, ale časom, možnosť to marketé alebo podnikatia zažili, že to, čo vám fungovalo v minulosti, tak už nefunguje teraz, lebo tak Mišo Pastier uh, hovorí, že žijeme v dobe chaosu a, a neistoty, alebo teda nepozornosti a, a preto akože neustále sme vystavení tomu, že sa musíme meniť, adaptovať, vymýšľať nové prístupy a, a práve na to ten design thinking je perfektný, pretože vychádzame z toho, že, že keby som teraz príklad, že rozlojem kávo na stôl, tak na to asi nepotrebujem design thinking, lebo to je jasné riešenie, alebo ak máte nejaké iné situácie, ktoré, kde máte jasnú predstavu o tom, ako sa to dá riešiť a ste presvedčení na tom, že to bude fungovať, ten design technik skôr na tie náročnejšie situácie v zmysle. Mám produkt, mám službu, nefunguje to podľa nejakých predstav, chcem vymyslieť nejakú novú hodnotu pre tých zákazníkov, neviem, čo sa vám chytiť, chcem inovovať a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže asi takto nejak by som to
0: zaramcoval. Mm-hmm. Čiže v podstate naozaj môže to využiť každý. A, tak ak môžeš teda tak približiť bližšie, že ako teda vyzerá ten proces a ako sa to líši od nejakého klasického riešenia problémov ako teda, hej, že útrem rozľať tú kávu, tak keď je ten proces zložitejší, alebo teda ten problém, tak ako vyzerá to, že krok po kroku, ako na tým premýšľať?
1: Ja by som to možno ilustroval na, na jednom príklade o, zo 40. alebo 50. rokov minulého storočia z Helsing, kedy mesto prišlo s tým, že potrebujeme novú plaváreň.
0: Mm-hmm. A,
1: a tak vypísali architektonickú súťaž, Pozvali si renovovaných architektov, prišiel deň D, kedy, kedy teda mali prezentovať výsledky, a tie akože, úspešné návrhy. No a postupne prezentovali a zrazu vyšiel jeden architekt, ktorý len rozroloval výkres na tabuľu a všetkým padla sanka. Ale nie kvôli tomu, že by teda ihouril eh akože a vizualizáciou, ale až tak rozhorčené, tá porota bola naštvaná, lebo on tam len vyroloval plán mestskej hromadnej dopravy. A oni nám pozerajú že ale my sme si obmednali niečo iné. A oni hovorili, no dobre Ja som pochopil, čo ste si objednali, ale išiel som sa pozrieť na tú existujúcu plavareň, ktorú dnes máte. Kapacita dostatočná, technické úľanie perfektné, obkladačky držia na stene, nepotrebujete novú plavareň, pretože jediné, čo tej plavárni chýbalo, boli ľudia. A, tak som išiel na ulicu a snažil som sa s tými občanmi rozprávať a, a zistovať, že ako vnímajú akože, možnosti na šport, čo si myslí o plávaní, ako často chodia a podobne, že snažil sa pochopiť a navnímať ten kontext. A zistil, že, že bariéra, prečo, prečo tí obyvateľi a Helsing nechodia plávať, je tá, že autobusové spojenia, ktoré tam chodia, chodia medzi 8 hodinou ráno a 4 hodinou po obede. Čo boli časy, kedy väčšina tých ľudí, ktorých tamto mesto chcelo dostať a podporovať ich zdravý životný štýl, boli v práci, takže reálne sa tam nemali ako dostať, takže mali bariéru na ceste na ceste k tomu, aby to bolo pohodlné. A jeho odporúčanie nebolo, že musíme postaviť za niekoľko miliónov proste novú stavbu, ktorú by, by trvalo ale via pri z dostupnejším riešením a to práve vyznačilo na tom výkrese, kde mal tri uh, najfrekventovanejšie autobusové linky, uh, ktorá vás výraznila povedam, že tak pridajte dve hodiny skore, a 4 hodiny po a uvidíte, ako sa to zmení. A toto je ilustrácia toho, že ten design thinking je o takých dvoch fázach, že nejdeme byť hneď kreatívni, že najprv sa zastavíme a snažíme sa pýtať a, a v prvom rade pochopiť ten problém, lebo je to o dvoch fázach, že snažíme sa pochopiť, čo je ten skutočný a správny problém, ktorý potrebujeme vyriešiť. A až potom ideme hľadať, čo je to správne riešenie. A, a častokrát, keď o, dodržíme ten postup, tak to riešenie môže byť o mnoho jednoduchšie, o mnoho lacnejšie, o mnoho dostupnejšie a, a o mnoho potom aj škálovateľnejšie s väčším dopadom. Takže toto je taký zrýchlený praktický príklad, mm-hmm. si pod tým môžete vlastne predstaviť.
0: Pritom to mi napadlo, že... Ale ako zistím, že to moje riešenie, možno, že ktoré som si vymyslela, alebo ktoré si myslím, že je to správne, že nie je to správne. Lebo tam teda prišiel niekto, kto im to ukázal, ale možno nevždy je tam nejaký dizajner, ktorý mi to ukáže, že viem aj ja nejako prísť na to, že overiť si, či ten môj produkt alebo moja služba, alebo to riešenie bude fungovať.
1: Častokrát sa deje práve to, že, že ideme a najprv sa popálime na tom, že máme vymyslené riešenie, investujeme do toho kopec času a ergie peniazy a potom hľadáme spôsoby, ako by sa to dalo zachrániť. A, ale ono je to vlastne štrukturované do takých štyroch pás, uh, ktoré ilustruje veľmi dobré uh, schéma tzv. dvojitého diamantu, alebo double diamond, ak by ste to niekedy hľadali, uh, ktorá viac menej popisuje to, že na začiatku, keď začíname riešiť nejakúto našu inovačnú výzvu, tak uh, je dôležité ísť trošku viac do šírky uh, a zápajať tzv. divergentné myslenie, ktoré nám pomáha uh, vymodelovať si, alebo teda vytvoriť si viacero možností, ktorými sme sa mohli uberať. A tá prvá fáza okrem toho divergentného myslenia, tak je o tom, že sa snažíme explorovať alebo trošku viac skúmať ten problém a zápajame empatiu, čo je, by som povedal, že extrémne dôležitý je kľúčový, kľúčová zručnosť 21. storočia, ktorú verím, že teda budeme potreba stále viac, preto je dôležité si to osvojovať, ale tá empatia spočíva v tom, že, že v tej prvej fáze si zodpovieme na tú otázku, že kto je vlastne tá naša cieľová skupina lebo stále, a možno, že to poznáte aj vy poslucháči, že sa stretávame s tým, že keď sa opýtame ľudí, ak ste marketeri a máte svojich zákazníkov a poskytujete teda profesionálne služby a opýtajte sa svojich zákazníkov, že kto, kto sú vaši zákazníci, tak to najčastejšie odpovede, že všetci. Ale to je také, by som povedal, že želanie, ktoré všetci by sme rádi mali naplnené, ale... Ale tá realita je taká, že aj keď môžeme mať akože celú populáciu ako potenciálnych zákazníkov, tak máme tam rôzne charakteristické skupiny, ktorých potreby sa úplne líšia a majú úplne iný životný kontext. Takže preto v tej empatickej fáze je extrémne dôležité si najprv povedať, že kto sú naši zákazníci, navnímať, čo všetko o nich vlastne dnes už vieme, pomenovať otázky, ktoré by sme sa chceli o nich naučiť alebo čo by sme lepšie chceli pochopiť a na základe toho potom ísť do terénu a reálne sa s nimi rozprávať. Že, že nerobiť nejaké kvantitatívne dotazníky alebo teda sledovať dáta, tie sú samozrejme dôležité, ale keď začíname s niečím zelené luke, tak v tej empatickej fáze je extrémne dôležité uh, pochopiť ten kontext, ísť do toho kvalitatívne, zažiť si to, alebo teda vedieť sa vcítiť do, do, do toho pánok toho druhého a potom sa hýbať ďalej. Čiže tá prvá fáza je empatická, uh, následne potom zapájame ďalšiu kľúčovú uh, zrušnosť 21. storočia, to je nejaké analytické alebo kritické myslenie. Kedy z toho, čo sme navnímali, pozorovali, počúvali, videli u tých ľudí, tak sa snažíme identifikovať, že čo môžu byť tie čiastkové problémy. Lebo na začiatku si môžeme myslieť, že problém je to, ako s tou helsingskou plavárňou, že potrebujeme nový bazén, ale čiasko, keď sme si to rozmenili na drobné, že vlastne problém bol, že ľudia nechodili na plavárne tak, ako sme očakávali, alebo sme mohli naplniť. Ďalší ten problém bol, že sa tam nevali ako pohodlne dostať, a takto by sme mohli ísť ďalej ďalej, ďalej že vlastne ten komplexný problém, ktorému čelíme, rozporcujeme na drobnejšie kúsky, ktoré sú stráviteľnejšie a, a po, to, po tom druhom kroku viac menej sme schopní identifikovať a dej, pomenovať nejaké akože špecifickejšie zadanie. Čiže, čo je tá konkrétna otázka, ktorú budeme riešiť. A, a to zadanie väčšinou formulujeme vo, vo forme otázky, tzv., že how might we, čiže ako by sme mohli mm. uh, lebo aj, aj v tom kreatívnom procese. Častokrát kreativita je to, že hľadáme odpoved na uh, dobre položenú otázku a, a potom ideme zase do šírky, že, že nestavíme tú kreativitu na jednom nápade, do ktorého sa zamilujeme, ale proste snažíme sa ich mať veľa, lebo ak chceme mať kvalitné nápady, aj pre mať kvantitu. A, a zase potom z toho vyberáme na základe tých našich nejakých prioritizačných kritérií, čo by mohlo fungovať najlepšie. A v tej poslednej fáze, kedy sa zaveráme na nejaké prototypovanie, tak sa snažíme tie nápady postupne dostavať do života, ale nie hneď, ako že Deluxe vo veľkom štýle, že krok 100, ale vymyslíte, ale my že ako čo najrychlejšie, najľahšie, najlacnejšie otestovať tú myšlienku, zobrať tú spätnú väzbu, ten feedback od zákazníkov a potom to postupne vyladovať, iterovať a opakovať, im, vylepšovať, až to bude perfektné, dokonalé riešenie neskôr. Mm-hmm. Takže teraz som tam dopodil aj, aj ten štrukturovaný proces štyroch krokov od empatie až po to prototypovanie, ktoré vás je sprevádzať v tom, ako, ako uplatňovať design thinking aj u vás.
0: Mm-hmm. Takže ja by som to len shrnala, ak si to dobre pamätal. Takže najprv najprve tá empatia, že si ja musím povedať, ktoré je tam moja cieľovka, potom sa vyslovene nimi potrebujem rozprávať o tom teda asi, že čo oni potrebujú. Nejak si to zanalizujem, vymyslím si veľa riešení, z ktorých potom vyberiem na základe nejakej asi teda metódy, čo ktoré ktoré by mohlo byť to najlepšie a snažím sa o čo najviač ešte najnovšie implementovať a otestovať. He, že tak nejako, keď to. Je to, to úplne, že, že Ja, ja len pozerám, že máme možno 20 minútiek, tak ja. Uh, Pripomeniem len tým divákom, ktorí sa pripojili neskôr, lebo vedím, že sa ešte pridávate, že dnes teda máte veľkú motiváciu na kladenie otázok, môžete teda písať do komentárov, po tento livestream, čokoľvek vás napadne o tom, o čom sa s Adamom rozprávame. A teda traja z vás budú na konci Adamom vybraní najzaujímavejšie, alebo teda také otázky, ktoré v ňom a vyráte teda konzultáciu túto s Adamom. Takže keď máte svoje biznisy alebo čokoľvek riešite, určite sa vám to hodí, takže vás vyzývam ešte raz, aby ste sa pýtali. A, a teda naspäť k tej téme, bavili sme sa aj o tých otázkach, že teda aj tých svojich zákazníkov sa potrebuješ pýtať a teda počas celého toho procesu sa ako keby potrebuješ pýtať, a dá sa to vôbec naučiť, že dobre sa pýtať alebo ako sa to robí, že kladiem tie správne otázky. Lebo to nie je teda vždy ľahké pýtať sa tie správne otázky a je to veľmi kľúčové, takže ako na to.
1: Uh, jeden môj z dámy hovorí, že keď nevieš, čo robíš, tak je to alchymia, keď vieš, čo robíš, tak to je umenie. A uh, ja si myslím, že všetci sa musíme zdokonalovať s tom, aby sme sa dostali do tej fázy, že klás, dobré otázky je to naše umenie. Uh, čítal mi teraz dobrú knihu jednu, ja som si tu prispravil takých 100 kníh, čo budem odporúčať, ale sa to volá že More <coughs> Question od uh, Warren Bergera, ktorý uh, je teda, myslím, bývalý žurnalista, novinár a, a teraz sa definuje ako questionologist, čiže, čiže vedec, ktorý skúma otázky. A on teda, zatiaľ som p- na odporúčanie len v prvej kapitole, ale, ale tam bola veľmi dôležitá myšlienka, kedy hovorí o tom, že prototyp človeka, ktorý sa pýta najviac otázok, je štôročná dievča z Veľkej Británie, ktoré položí 397 otázok deň. Mm. denne. A od toho momentu to s nami ide dole vodou. Že čím sme starší, tak tým sa pýtame menej. Pričom ten svet, v ktorom, dnes žijeme, je strašne komplexný a riešime kopec komplexných víziev, či už... Podnikaní alebo spoločnosti typu, ako inovovať vzdelávanie, ako zlepšiť zdravotníctvo, ako zvládať klimatickú krízu a podobne. A na to neexistujú jednoduché odpovede. A na to, aby sme vedeli sa dopracovať nejakým udržateľným riešeniam, tak treba vedieť klásť dobré otázky. A, a, a to, prečo to aj on zdôrazňuje, je to, že častokrát teda niekedy sme boli zvyknutí, alebo tie staršie generácie boli zvyknuté, že však idem do školy, pripravím sa na kariéru, mám celú kariéru, teda jednu kariéru, celý život ale nás čaká to, že tá naša kariéra sa bude transformovať každý rok, každé tri roky, proste bude to extrémne rýchla, dynamické. A na to, aby sme vedeli sa adaptovať, tak potrebujeme byť schopní osvojovať si, alebo teda cítiť si také tie detské zručnosti. A detské zručnosti ako pýtanie sa veľa otázok, čo je najúvodnejšia otázka malých detí, prečo? Čo? Extrémne dôležitá, lebo je to prečo, keď robíte profesionálne služby, tak práve metóda 5 prečo sa odporúča vtedy, keď sa snažíme identifikovať, čo je ten skutočný problém, ktorý si ten klient od nás objednáva. Čo poznám také agentúrne porekadlo, že klient nevie byť klient, takže my môžeme, môžeme teda musíme pomáhať zadefinovať to zadanie, lebo on žije inými témami ako to, čo si u nás objednáva. Ale, ale teda naspäť tým otázkam, čiže vedieť sa pýtať otázky, nebať sa experimentovať, nebať sa skúmať a, a skúšať nové veci, lebo čím sme starší a máme návyky a nejaké svoje stereotypy, tak potom od toho opúšťame a to nám potom blokuje uh, nejaké inovatívne prístupy a metódy k tomu, ako by sme mohli, mohli sa rozvíjať a zlepšovať ďalej. Ale možno, aby sme to tak konkrétnejšie, tak ja mám na teba otázku, Veronika, že, že kedy na sa te niekto opísal dobrú otázku?
0: Hm. <laughs> Toto je dobrá otázka. <laughs> lebo ozaj, že, že teraz ček, lebo nemám asi takú, že by mi nejak zarezonovalo. Ozaj, že hm? Nepamätám si. Asi, asi tak by som odpovedala.
1: A keby si ty mala omenovať, že, že čo, čo je nejaký akože stavebný blok dobrej otázky, tak čo si myslíš, že to je?
0: Asi, pre mňa asi niečo, že ja sama sa zamyslím na to odpoveda, že je to také jednoznačné a že mňa to donotí popremýšľať trošku, ako ty si ma teraz donotil trochu popremýšľať.
1: To je demonstrácia v priamom prenose. To je prvý element, že áno, aby ťa donotila zastaviť sa zamyslieť sa, lebo áno, v tej úplnáhľajnej dobe častokrát nemáme priestor zamyslieť sa a rozmýšľať len, čiže dobrá otázka by mala práve stimulovať niečo takéto. Tiež ďalší ten stavodný blok dobrej otázky je, že sa snažíme vyvolať v tom druhom človeku, aby nám povedal nejaký príbeh. Lebo psychologicky, keď nám tí zákazníci prerozprávajú nejakú situáciu, alebo však aj naši blízky, tak čo máme tendenciu rozprávať? Buď hovoríme o, t- o takých dvoch extrémoch, buď o negatívnych veciach, ktoré nás na nejaké situácii vytočili, frustrovali, naštvali, alebo pozitíva, ktorá sme prekvapili a sú tie, akože pozitívne veci, ktoré ktorými žijeme, ktoré nás nadchýňajú pri ktorých vyslovene zažieríme. A z pohľadu toho vášho inovačného procesu sú toto extrémne dôležité momenty, lebo tá frustrácia je niečo, čo je práve tá inovačná príležitosť. Keď mám naštvaného zákazníka na druhej strane, ľudia sa boja s nimi rozprávať, ale to je najlepší zdroj podnetov na inovácie. Čiže, čiže tá frustrácia, tie negatívne extrémy, ktoré rozprávam pri príbehoch, tak sú práve nejakou, nejakou príležitosťou na zlepšenie, na zmenu, na nejakú inováciu. A potom tie pozitívne veci, tak na nich vieme zase odčítať medzi riadkami to, čo je pre tých ľudí dôležité. Čo si vážia, čo je pre nich podstatné, čo si všímajú. A, takže to je taký ten druhý element. Tretí element, ktorý sme načali, a, je dobre pýtať sa veľakrát prečo, alebo teda dopýtovať sa, mhm. aby, aby sme teda vedeli zviazť do hĺbky a viac do toho kontextu a skúmať teda, že prečo sa a, tí ľudia správajú, ako sa správajú. No a, a potom, e, možno to nie je o tom, že, že ako formuloval tú otázku, ale skôr, že aký, m, a, aké nastavenie mať na pozadí. A to je, že mať takú úprimnú zvedavosť. Že, že nepýtať sa preto, lebo mi to všetko nakázal. Ako sa mi stalo, nedávno som bol v, v jednom servise s, s niečím a po týždňu mi volali odtiaľ z centra, že dobrý, boli ste spokojní? A, že áno, a som sa nadýchoval, že budem pokračovať. A ona, Dobre, dobré, ďakujem do počutia. Tak si počúvame, že vás asi ani nezaujíma, že či som bol spokojný a prečo som bol spokojný, že to bolo len také akože vybavenie, že naozaj je to úprimná zvedavosť, že, že chcem pochopiť a, a že nepočúvame alebo nepýtame sa preto, aby sme reagovali, ale pýtame sa preto, aby sme porozumeli. A, alebo práve vtedy, keď, keď máte naozaj vycybené to aktívne počúvanie, tak vtedy sa vám vedia ukázať veci v tom zákazníckom správaní a v tých potrebách a očakávaniach, ktoré ste možno prehliadali alebo prírodzene vám nenapadli. A, a, a to je práve ako, taký ten najdôležitejší zdroj tej potenciálnej inovácie v budúcnosti.
0: Toto ma zaujalo, to aktívne počúvanie, lebo každý asi má tak prirodzene v sebe, ale má takú tendenciu, že hneď na to chceš reagovať a hovoriť o sebe, ako keby ten svoj príbeh, ktorý na to nadvezuje, že ako sa to dá naučiť, alebo no ako si sa to naučil ty, keď hovoríš, že víci to, tak dá sa to vôbec trénovať, že aktívne počúvanie?
1: Dá sa to trénovať, lebo takto, že v prvom rade, ak chcete s tým pracovať s akože dizajnovým myslením ako takým a, a s aktívnym počúvaním, tak treba uchopiť takéto učiace sa nastavenie, že aj podnikanie podľa mňa je o tom, že sa učíme. Učíme sa o tom odvetví, o tej té téme, o tých našich zákazníkoch, o tých našich kolegoch a neustále ideme akože do hĺbky v, v tých vedomostiach alebo tých skúsenostiach, ktoré máme. A rovnako to je s tým počúvaním, že na prvú a si to nedáte hneď, ale je dôležité si vytvárať tie príležitosti, aby ste si to trénovali. Pre mňa, čo mi pomohlo, tým, že sa živím práve tým, že keď navrhujeme nejakú službu uh, spolu s klientami, tak súčasťou toho je kvalitatívny výskum, že naozaj veľa rozhovorov robíme s tými klientami alebo zákazníky na, našich klientov, kde sa snažíme pochopiť hĺbky, ako žijú, ako fungujú a odkedy sa toho venujem, tak akože nemám to napočítané na jeden presne na jeden rozhovor, ale reálne už môžem povedať, že to je niečo vyše tisíc rozhovorov, som tak absoloval. A, a každý ten ďalší rozhovor bol pre mňa práve tá skúška, že, že ako... A ja som veľmi extrovertný typ človeka, takže nemal som problém s tým, aby som veľa rozprával a dominoval konverzáciám, čiže to bol pre mňa extrémny tréning. Ale uvedomovať si, dôležité je, že máte príležitosti, kde to môžete skúšať a potom uvedomovať si to, že keď položím otázku, tak si vedome kúslo do toho jazyka a pracovať s tým tichom a nechať toho človeka človeka sa teda vyrozprávať alebo sa nad tým. Dôležité určite pritom pracovať s nejakými proste poznámkami, že, že dokumentovať si tie veci. Nechať tomu človeku nielen priestor, ale potom aj ho tak, akože pozbude vytvoriť takú uh, otvorenú atmosféru dôverí, keď oni ja sa vám radí z dôveria a vyrozprávajú s tými vecami. Ale je to hlavne o tom návyku, že, že vytvárať si ten priestor, keď sa s tými ľuďmi môžete rozprávať a vedome si predtým povedať, že tak toto je set otázok, ktoré ma zaujímajú, lebo som zvedavý na tú tému, som zvedavý na toho konkrétneho človeka. A keď sa s nimi rozprávam, tak akože všímam si aj sám seba, ako reagujem a, a či, či mi myšlienky odkádzajú niekde inde, alebo len počúvam. Alebo, že, že naozaj, napríklad v tomto nie je hamba byť ticho a nevedieť nadviezať hneď. Okay. Lebo ak neviem nadviezať hneď, tak to znamená, že fakt som počúval a nerozmýšľal som nad tým, čo ti poviem pri čtvrtej otázke, ktorú sa vám pýtať ďalej. Chápeš? Takže Teraz by som
0: malo by Ja by som... By ticho, som... <laughs> Let, je, <leten. laughs>
1: to je, v tomto je to trošku to iný to kontekst, to... dal, chápeme sa.
0: <laughs> Jasne. A keď sme pri týchto rozdorovať, tak na uh, má otázku, ktorá teda súvisí s tým, ako keby spovedaním zákazníkov. A ona sa teda pýta, aká veľká by mala byť vzorka ľudí, s ktorou by som robila anketu, alebo teda asi ten rozhovor kvalitatívny možno aj. Tak máš nejaké skúsenosti, že čo je nejaké minimum alebo od čoho to závisí?
1: Mm, určite je dobre, začína to kvalitou, lebo kvantitatívny prieskum je viac menej už o validácii toho, čo tam zistíte, že pri tých kvalitatívnych rozhovoroch uh, vy viete navnímať o mnoho viac, lebo štandardne trvajú od 45 minút do hodiny a, a prechádzate si, by som povedal, takú ľavikovú metódu, že najprv sa bavíte s tým človekom v nejakom širšom kontekste, že nebavíte sa o tom vašom produkte alebo službe, ale o tom, že čo v tom živote vôbec riešie, aby ste pochopili tú situáciu, potom idete viac do hĺbky. Práve tieto rozhovory nám teda pomáhajú odhaliť, odhaliť teda to zákulisie a možno nejaké akože detaily, ktoré by ste si možno nevšimli. A pri nich je také odporúčanie, a je to aj štatisticky dokázané, že na každý segment alebo nejakú charakteristickú skupinu vašich zákazníkov potrebujete tak 4 až 5 respondentov. Je tam taká mm. kríhka, že, že každý ďalší by vám povedal stále menšie percento tej informačnej hodnoty, že 4 vám povedia myslím, že 93 alebo 94 ja 97% a potom už ten ďalší už to bude 0,7% a tak ďalej. Ale taká že akože sedliackejšia pomocka je, že keď už vás bude nudiť ten ďalší respondent, lebo už ste to počuli a vidíte tam tie vzorce správania, čo sa už opakuje, tak viete, že tých respondentov máte dosť. Takže pri kvalitatívnych rozhovoroch 4 až 15 segment a potom tá kvantita, tak tam už ideálne akože tie nejaké stovky, že, že mali sme projekt dávnejšie Uh, kde sme sa zamerali na, na zadanie, že ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť klientov v mestskej MSP. V kvalite sme mali uh, 35-40 respondentov, s ktorými sme reálne sa teda rozprávali o ich konkrétnych zážitkoch a situáciách, ktoré, ktoré teda zažili a snažili sme sa identifikovať nejaké slabšie miesta. A potom sme to validovali uh, tie najčastejšie bolesti a problémy, ktoré oni spomínali na kvantitatívnej vzorky, kde sme mali vyše 700 respondentov a tam už sme vedeli vyčísiť, že ja neviem, 67% ľudí má problém s tým, že nevie sa zorientovať v pravidlách v čakárniach relevantný problém, ako by sme mohli riešiť a tak ďalej. A tak ďalej. Takže pri kvalite 4 až 5 a potom stovky.
0: Mm-hmm, super. To som ani nečakala až tak konkrétnu odpoveď. <laughs> Väčšinou je také, že záleží. <laughs> <laughs> Takže super. A Lenka na to nadviazala ďalšou otázkou, teda na tieto rozhovory, že aký typ rozhovoru v rámci kvalitatívneho výskumu je vhodné použiť, či štrukturovaný, pološtrukturovaný, alebo neštrukturovaný. Vidím, že napísuješ si všetky, čo sa pýtajú, Pertil takže pýtajte sa ďalší.
1: <laughs> tak by mu vedel vrátiť, ale um, no takto, akože ne, neočakáva sa od vás, že teraz, keď začnete, budete chcieť byť študentami design thinkingu a začať to aplikovať, že musíte byť akože v tom perfektní, akože to príde časom, uh, ale uh, ono je dobre vždy mať, ja hovorím, že je tu štruktúru, ako prípravať nejaký scenár, že, že definovať si vopred, že čo chcem zistiť a skúsiť tomu naformulovať nejaké otázky, že ako sa na to pýtať. Lebo väčšinou akože priame otázky, že čo by ste chceli, tak úplne nefungujú. Ale, ale e, ten skript je polovica úspechu a polovica je to, že musíte byť pripravení reagovať na, na tú situáciu, na ten kontext. Lebo vy nikdy neviete, kto je na druhej strane. Či, či vám proste príde nejaký intro, pokiaľ sú to tráni vaši kamoši, ale nevali by ste svali s kamošmi, lebo tí teda vnímajú vaše produkty a služby subjektívne alebo subjektívnejšie. Uh, takže že polovica je ten scenár, ktorý je nejaké voditko, že si stále pripomínate že, že, že čo sú tie ciele ktoré, ktoré tam sledujete, čo chcete zistiť a, a funguje ako nejaký dobrý odrazový mostík ale o hele situáciách sa môže stať že, že, že ten respondent vás zavedie na miesta, na ktoré ste vôbec ani nečakali, že sa dostanete z pohľadu tých tém a z pohľadu tých potreb a očakávaní, preto treba byť otvorený tomu, že, že, že viete flexibilne reagovať na a zvedavo reagovať na, na to, čo bude spomínať, čiže ja by som to, neviem, či to bolo, že tri možnosti, že štrukturovaný, pološtrukturovaný, neštrukturovaný, tak pološtrukturovaný. 50%, štruktura, 50% nie je improvizácia, rea, reagovanie na, na, na tú situáciu, ktorú, ktorú vám ten klient vytvorí.
0: Mhm, super. Tak verím teda, že sme obom vám odpovedali, kľudne pýtate sa aj ostatní. A ja by som ešte pristavila sa pri tomto, ako keby pri tých rozhovoroch, alebo pri tom zisťování zákazníckých nejakých záujmov, že my už sme boli teda v tom, že už sa ich pýtame, ale možno, ak to niekto v živote nerobil, tak ako sa vôbec dostať ako keby k tým respondentom, aby si mal naozaj tých relevantných zákazníkov dajme tomu, že ani nemám nejakú fyzickú pobočku, kam by chodili, ale mám napríklad e-shop a chcem zistiť, že ako ich motivovať, ako, ako sa k ním dostať a takto sa s nimi porozprávať na 40-50 minút, lebo nekaždý asi ochotný, len tak keď zmienia telefón, 40 minút sa s ňou rozprávať. Ako na to možno, že sú tvoje skúsenosti odporúčania.
1: Kul. Je, dá, dá sa to škálovať na rôzne teda úrovne, že keď už ste veľká organizácia, ktorá pravidelne potrebuje mapovať tie potreby a, a získavať nejakú spätnú väzbu, tak už máte za tým nejakú operatív, nejaké procesy. Ak ste malá firma, ktorá s týmto len začína, tak by som vyslovene akože začal tam, kde ste s tým, čo máte s tým, čo môžete. To znamená, že uh, napríklad predpokladám, že ak máte nejaký e-shop, tak máte nejakú komunitu zákazníkov na Instagrame alebo nejakých akože sociálnych sieťach. A viete ich jednoduchým call to ex alebo nejakým príspevkom vyzvať v zmysle, že naozaj, že úprimne, zaujíma vaša spätná väzba, nejdeme vám nič predávať, chceme sa len s vami porozprávať, máme nejakých, teda hľadáme 10-15 respondentov a tí ľudia na to vedia v pohľade reagovať. A v niektorých projektoch, či už obchodný alebo marketingový tím, tak dáva nejakú databázu s tým, že tí zákazníci sú informovaní a, a len s ich súhlasom sa samozrejme s nimi môžeme rozprávať, že n- n- ne- nenutíme. Ale čo je na tom perfektné, že viackrát sa mi už stalo, že som teda mal rozhovor so zákazníkom alebo zákazníčkou a že, že tie rozhovory fungujú ako taký perfektný nástroj na budovanie sťahu, že, že oni mi sa. Teda, a napriek tomu, že ja som nebol súčasťou tej firmy, že skôr som bol ako agentúrny človek, tak tá spätná väzba, jedna konkrétna zákazníčka povedala, že viete že môžem sa vás niečo opýtať alebo skôr len akože, že komentovať, že... že to, že sme sa takto rozprávali, tak je pre mňa signálom, že vy a vaša organizácia to sa mnou myslí vážne. Lebo už sa mi to stalo druhý krát, že som teda vám sa dostal do nejaké takéto vzorky a to, ako sa pýtate a že sa pýtate, tak mi príde ako prejavcov, že nechcete len na nás zarábať, ale hľadate, ako trafiť tie naše potreby a prinašať hodnotu, ktorá, ktorá je pre nás mysluplná a dáva teda logiku a proste pridáva prída hodnotu, prída prídaný mysel. Takže uh, nebať sa toho, že, že zase ne, nemusíme to nejak striktne uh, metodologicky ukopiť, uh, dôležité je proste začať dávať najavo tým zákazníkom tú zvedavosť. Že pýtate sa ich na názor, zaujíma vás to, dať akékoľvek, človek v rámci vašich štandardných komunikačných kanálov, že robíte nejaký prieskum alebo proste nejakú iniciatí, ako by ste mohli zlepšovať svoje služby a preto hľadáte respondentov a tí ľudia sú tomu otvorení, lebo. Tým, že žijeme tak rýchlo a za autonómnu dobu, tak veľa ľudí rado rozpráva a rado sa vyrozpráva, keď majú pocit, že sú vypočutí. Čiže ak to urobíte dobre, len získate nejaké, nejaké teda podnety a zaujímavé aha momenty, ktoré potom viete zúžitkovať, ale aj tomu klientovi dáte najavo, že, že naozaj to s ním myslíte vážne a ste ochotní počúvať.
0: Mm-hmm. Takže to zároveň aj teda budujeme vzťahy, čo je super. Uh, Margita ešte nadviazala s tvojou otázkou uh, teda na tieto rozhovory a ona sa chce spýtať. Že ako dostať odpoveď aj z nespokojného zákazníka, ktorý nechce, alebo lepšie povedané, ako keby sa bál povedať, že s čím má problém. Aj napriek tomu, že mu poviem, že, to s tým, že som s tým v pohode a že mi to pomôže sa zlepšiť. Lebo niektorí ľudia teda majú tú bariéru, že nechcú hovoriť negatívny. Možno feedback.
1: To mi dáva Takú vizualizáciu, že, že keď sme začiatočníci v niečom, tak potrebujeme pozitívnu spätnú väzbu, aby sme si uverili. A keď sme pokročili, tak potrebujeme hlavne negatívnu spätnú väzbu, aby sme sa vedeli posúvať. A ja som úplne nerazil na to, že by tí zákazníci nedávali negatívnu spätnú väzbu. Dokonca som zažil situáciu, keď sme mali jeden projekt v energetike a volali sme nespokojným zákazníkom, ako teda agentúra tretej strany, že mali sme trošku akože filter, že, že keby som bol súčasným tej značky, tak asi, asi prírodzane ľudia majú voči tomu taký odpor, že nechcem volať niekomu, kto je na nás nahnevaný, lebo na mňa nakričí. A však lobícky chápeme to. Nikto nevárať konflikty. Uh, teda verím tomu, uh, ale pamätám si, že, že práve sme volali týmto nespokojným zákazníkom a pýtali sme sa, že, že viete, že vidím, že ste boli nespokojní a zaujímalo mne, že čo sa stalo, že prečo. A ten pán na druhej strane, prečo som bol nespokojný? No, ja vám teda poviem, prečo som bol nespokojný. A rozprával ďalej 45 minút bez toho, aby sme dali akýkoľvek si komentár alebo otázku. A to bola krásna ilustrácia aj na tú predošlú odpoveď, že, teda že štrukturovať sú boli pripravení, za 20 otázkový skript, ale reálne stačila jedna dobrá, aby ten človek nám vyrozprával svoju autentickú skúsenosť a rozprával tak odnoverne, že my už sme medzi tým, že akože to dokumentovali a videli tie podnety, s ktorými sa dalo pracovať. A práve od neho sme mali najužitočnejšie informácie. Čiže uh, vôbec by som sa toho nebál, uh, úprimne sa mi nestalo, že by teda tí ľudia akože, prikrašľovali alebo zamržovali, lebo súčasťou akože tých skriptov snažíme sa tam vždy da- premietať do, do úvodu také intro, že vysvetlujeme tým zákazníkom, že... Naším záujmom nie je počuť chválu alebo teda nejakú, akože, neobjektívne pozitívnu kritiku, ale chceme počuť tú ich autentickú skúsenosť. A, a či už sú to pozitívne, negatívne veci, to je to, čo nás zaujíma, lebo len to nás posúva ďalej. Čiže ak ste vy úprimný voči zákazníkom, tak 98 úplne zákazníkov je úprimný naspäť. A, a preto máte tam aj tú poistku, že ak by ste natrafili na nejakého takého, ktorý vám nevie dať tú spätnú väzbu alebo proste nechce, tak zase, že 4 až 5 respondentov na jednu skupinu tých segmentov zákazníkov, pretože máte viacero, takže akože taký, taký aspoň začiatočnícký scenár, alebo teda tá situácia alebym, že aspoň 15-20 rozhovorov si spravíte a tam už budete mať potrebné momenty, ktoré vás posunú
0: ďalej. Takže netlačiť niekoho, ak vyslovene mi len povie, že všetko dobré, tak nebudete sa z neho snažiť vyťať na síle niečo zlé, ale skôr sa opýtam nejakých ďalších respondentov, tak aj, že keby som, to, keby som to teda zhrnula. A teda pri, nám teda že ako najlepšie motivovať klienta zanechať recenziu. Napríklad na Google, na Facebooku. A prosím o vaše tipy pre rodinný podnik poskytujúci remeselné služby. Viem, že dobre odvedenou prácou a... Hmm. Ču, trošku som sa stretla, Viem, že dobre odvedenou prácou, ale feedbacky máme naozaj pozitívne. Najmä mailové, telefonické, staršie generácie, aj SMS-ky posiela. Ale teda asi to potrebujú dostať na Google a na Facebook. Neviem teda, že či je takéto veci riešiť, ako tých zákazníkov motivovať. Ale možno ako aj, že aký typ?
1: Skôr mám takú vásku skúsenosť, že aj teda renovovanejšie spoločnosti to majú častokrát zle zvládnuté, že stalo sa mi, že som si kúpil nejaké letenky a po tej ceste asi týždeň alebo dvami prišiel dotazník, ktorý mal, že 5 minút to trvalo a mm. z feedbacku a tej recenzie a ono teda ako, že to odporúčanie zase nemám na to patent, ale, ale že urobte to tým zákazníkom čo najjednoduchšie a tiež aj si pamätám že, že má niekto osloval s tým, že nechaj nám recenziu na Google, len keď sa na to pozriete v kontexte toho zákazníka, tak vy mu napíšete a keď ho trafíte v tej nesprávnej chvíli, tak ono si to povie, však ja to tam niekde napíšem a potom sa k tomu nevrátim a zabudem na to, že možno, možno rozmýšľať nad tým, že, že za akých okolností by tí ľudia vám mohli dať tú recenziu čo najjednoduchšie a najľahšie. A mne napríklad funguje a počas workshopov, že, že keď mám teda skupinu účastníkov, tak ja si pýtam feedback a recenziu ešte na tom workshope,
0: mm-hmm.
1: lebo potom už ľudia sa k tomu nevrátia. Čiže chcem, aby mali priestor zamyslieť sa a mať tú reflexiu, keď a, a sme ešte tam, že mám na to vyhradený čas. A práve vďaka tomu, že teda ešte na tým rozmyšľajúme ja to, čo sa pávate, tak akože mám mnoho vyšší response rate, čo sa týka, čo sa týka hodnotení a potom aj podnety, s pracujem. Čiže Možno by som sa zamýšľal nad tým, že, že keď vám končí tá spolupráca, či to neviete nejak zakomponovať do toho, do toho procesu a prípadne sa porozprávať s tými zákazníkmi. Normálne akože však poprosiť, aby to urobili, ak to robíte, tak by som sa ich spýtala, že čo im bráni v tom, aby to spravili. Samozrejme, že nie je tak, že trošku inak by som to možno formuloval, alebo že. Možno, že k tomuto si dáme tú konzultáciu uvidíme, a, a, že, že, že v že pochopiť, ako najlepšie sa im tie recenzie dávajú, aby to bolo pre nich čo najľahšie. Lebo. To, čo si častokrát ako poskytovateľe služieb neuvedomujeme, je, že my tými našimi službami žijeme 24 hodín, 7 dní v týždni, lebo proste každý to má v hlave, zobudzate sa s tým, zaspávate s tým, ale ten náš zákazník má úplne inú sféru pozornosti a možno tej naše službe venuje 1% svojho času a potom už tam súťažíme s inými vecami. Čiže zase je dôležité že vnímať kontext toho zákazníka, že že kedy ešte to má v hlave a, a kedy to bude vystihnúť a ako načasovať vlastne tu, ten podnet, kedy by sme tu späť môj zboj chceli.
0: Mm, tak je opäť toho. design thinking. <laughs> <Hej, hej, hej. laughs> Kristína nám dala ešte takú poznámku k tomuto, že ona presne takúto situáciu má ako skúsenosť, že keď sa dotazovali nespokojná hostia v hotelierstve a bol to ten najplodnejší feedback, ktorý ich teda najviac posunul, a, a teda klient ocenil, že ho vôbec vypočuli a kontaktovali, takže to len potvrdzuje teda aj tvoj, tvoj príbeh a prišla nám aj ďalšia, ďalšia otázka že je vhodné sa takto pýtať respektíve reagovať aj napríklad na Google recenziu, najmä negatívnu niekto dá jednu hviezdičku a nič viac nenapíše že PS 98% je 5 hviezdičkových takže asi sa teda pýta, že na tú jednu hviezdičkovú recenziu, že či nejako sa pýtať alebo reagovať Teba.
1: Ak máte priestor sa k tomu človeku a že chce sa rozprávať, že prejaví tú iniciatívu, že vás to úprimne zaujíma, nie je na škodu. Len úprimne neviem, že ako toto funguje. Že ak sú anonymné a proste niekto vám tam len chce uškodiť, čo sa stáva, a nevorím, že často, ale proste strážil sme aj také situácie, tak asi nie, ale stále, že ak máte na to priestor a chcete to pochopiť, tak ono je vždy dobré, že hľadať takéto extrémne situácie, lebo aj aj s tými respondentami, keď sa rozprávate a robíte si nejakú tú úvodnú segmentáciu, tak na to veľmi dobre funguje práve pomenovanie nejakých tých extrémnych situácií alebo extrémnych perzol. Že Príklad, keby ste teraz boli najatí ako inovačná agentúra na zlepšenie skúseností na letiskách a chcete identifikovať takéto extrémne perzóny, tak je dobré napríklad sa zamyslieť nad tým, že z pohľadu frekvencie, to tam ako často býva. Že určite je dobre sa rozprávať s tými najčastejšími, čiže nejakí obchodní cestujúci, ktorí lietajú raz za týždeň. A potom sa bojí z ľudí, ktorí raz za rok alebo raz za tri roky, lebo každý ten typ zákazníka si všimne iné veci. A, a, a to je podobné aj s tými akože spokojnými a nespokojnými. Spokojní vám povedia, prečo vás milujú a čo si na vás všímajú. Tí nespokojní zase vám dajú vstupy, že, že čím ste ich nahnevali, naštvali, frustrovali. A vždy je dobré urobiť ten proaktívny krok k tomu, že, že sa chcete rozprávať, chcete to pochopiť. To ale negarantuje, že všetci zákazníci sa im budú chcieť rozprávať. Ale Zase, Nemáte jedného zákazníka, máte ich viacero, takže ne, nezastaviť sa na tom, že jeden jedvíne telefón ale pokračujem
0: ďalej. Tak možno to bolo aj omyl, to je tam väzdička. s niekým pomýliť, aj to sa so môže stať. A Zuzana teda ešte píše, že zjednodušiť to napríklad presmerovaním na web alebo Facebook. Samozrejme, ako bolo spomenuté začerstva, mne to pomohlo, ale áno, je obťaženie, niekedy tú recenziu dostať, aj keď tam spokojnosť bola, takže to tiež pozdelala svoju skúsenosť. A Späť ešte k tomu design thinkingu, my sme teda sa teda venovali hlavne tej keby, časti tých otázok, ale tam teda následujú tie ďalšie kroky. Že ako to vyzerá teda potom, že keď ja si vyzbieram tie otázky, už sa pýtam tie správne otázky, ako potom vyextrahovať z toho to, čo sa mi naozaj hodí a ako keby si tak upratať, že to, čo je najdôležitejšie.
1: Mm-hmm. Keď to interpretujeme, tak sa snažíme pozerať hlavne na to, že čo sú tie potreby, ktoré zachytávame v tom, tom rozhovore lebo nie nevždy uh, tú potrebujeme naplný len my, že tam sú proste nejaké iné alternatívy. A na to je dobrý príbež uh, uh, z uh, McDonaldu, keď v 90. rokoch v Amerike sa snažili vylepšiť milkshake ako produkt. A najprv sa išli pýtať zákazníkov a pýtali sa, čo by ste chceli, aby bol ten produkt lepší. Tak oni dali nejaké vstupy a na základe toho, tých vstupov zákazníkov to zapracovali, ale nič sa nestalo. Lebo nemôžeme sa pýtať priamo, že čo by ste zlepšili, lebo my ľudia, zase predstavivosť, máme odvedomú, nevždy ju rozvíjame a cibríme si veci. To znamená, že ľudia si nevedia predstaviť to, čo si nevedia predstaviť, lebo si to nevedia predstaviť. Preto keď sa opýtate ľudí, čo chceš lepšie, no ja neviem, čo chce lepšie. A, a musíte ísť na to trošku z iného uhla pohľadu. No a títo výskumníci, ktorí teda robili na tom projekte, tak presvedčili McDonald, že dajme tomu ešte druhú šancu, ideme to skúsiť inak. A najprv si všímali na tých reštauráciách nejaké, nejaké vzorce správania, že kedy sa predá najviac tak Videli, že hlavne v ranných hodinách, potom sa snažili identifikovať, aký typ zákazníka si ten milkshake nakupuje. A počasie videli ten vzorec, že uh, to boli väčšinou jednotlivci, ktorí prišli, kúpili sa na ten milkshake a odišli tom preč. Keď toto boli potvrdené ako nejaký vzorec správania toho zákazníckeho, tak potom tí ľudia začali odchytávať a oslovovať, že mám na vás tri otázky, chcem len pochopiť, že ako tie veci vidíte. V prvom rade, na akú prácu si ten milkshake najímate? Čo pre vás má ten milkshake urobiť, aký, akú potrebu máme naplniť? A, a to, čo z toho vypadlo, ako, odpoveď, alebo ako tá potreba bola, že potrebujem zostať, teda zabaviť sa po ceste do práce a vyriešiť raďajky a zostať síty až do obeda. Lebo mám zanepráznený život, ráno proste decka do škôlky, má, čaká ma hodina dochádzania po deľnici, a nestiam si pripraviť raňajky, takže akože toto je ideálna, ideálny spôsob, ako by som to mohol vyriešiť. Čiže využiť dochádzanie produktívne do práce, zasitnúť sa, vyriešiť raňajky v mojom v živote. To bola prvá otázka, že, že teda aký, aký job alebo akú prácu si objednávam. Ten druhý rozmer bol, že no dobre, ale že tento problém máme vyriešiť asi niekto iný, že kto by to ešte mohol byť. Tak hovorím, že tak môžem si dať snikersku, ale to není úplne zdravé, lebo mi len cukru, potom som zase hladný môžem si kúpiť sendvič na pumpe, ale neviem, či ste niekto niekedy jedli po prišoferovaní sendvič, kde sa to stalo asi mesiac dozadu a bolo to hrozna skúsenosť, čiže chápem, prečo to spomínali tí ľudia. A môžem si dať nejaký banán, môžem si dať proste nejaký, neviem čo ešte, že však čokoľvek z nejakého ránekového sortimentu. Zaujímavé bolo, že ľudia nespomínali, že si môžem dať nejaký milkshake od konkurentov, že skôr spomínali mm-hmm. tí konkurentov a keď teda toto im povedali, tak vlastne na tom ilustrovali tí zákazníci, že čo sú tie bariéry alebo nejaké bolesti, ktoré majú spojené s tými konkurenčnými produktami. A ten tretí rozmer, ktorý tam bol, tá tretia otázka bola smerovaná na to, že no dobré, ale že prečo teda preferujete ten náš milček, že v čom sme lepší ako tí ostatní, ktorých ste vymenovali. No a oni na to hovoria, že no vieš čo, ten milček je, že dobrá cena, dobrá chuť, zaujímavý tento, že je to lacné, rýchlo dostupné. Ale tá konzistencia, že keď si kúpim milkshake, tak ona proste musí sa to roztopiť, aby som to celé mohol skonzumovať. Čiže predlžujem si ten, ten tú dobu konzumácie, tým pádom som sítejší a dlhšie vydržím. A viem popritom šoférovať, čiže pohodlne držím volant a pohodlne držím aj ten milkshake. A, a to sú pre mňa dva najdôležitejšie atributy, ktoré ten, ten produkt má. A to bolo niečo, čo si tí ľudia ani neuvodobovali predtým z McDonaldu. Že, ha, čiže my vlastne nepredávame milkshake, ale predávame riešenie potreby alebo naplnenie potreby zasytiť sa po ceste do práce. A zasytiť sa po ceste do práce mám aj iné spôsoby, ako sa to naplniť. Ale zrazu, keď nad tým takto uvažovali, tak keď tú kreativitu, kreativitu vlastne zapojili, tak sa nepýtali, že ako vylepšiť ten produkt, ale ako predlžiť ten pocit úžitku z toho zasytenia sa po ceste do práce a veľa inovácií, ktoré tam vlastne zapracovali, nebolo to o produkte, bolo to napríklad o procesoch, že, že premiestnili tú mašinu, kde ktorá dávkuje mi obšeky, bližšie k aby vedeli rýchlejšie obstávať zákazníkov. V rámci menu dávali také tie držiaky na poháre, to si pamätáte, 90. 92 tisíce rokov nad to bola na Slovensku, myslím, pod 2000, lebo nie všetky auta mali držiaky na poháre a podobne. Ale najväčšia inovácia, ktorú spravili v tom čase, bola, že zúžili slámky. Žiadna milióna investícia zúžili slámky. Uh, aby predlžili ten pocit užitku čo najviac, aby tí, tí zákazníci boli ešte viac uh, teda spokojní a, a, a teda odchádzali šťastní z toho celého. Čo bol ten ekonomický dopad, uh, práve to uvedomenie, že oni vlastne nekonkurujú si s inými obšejkmi, ale konkurujú na ranejkovom trhu, im otvorilo marketingový potenciál na to, že vlastne ten trh bol sedemnásobne väčší, ako si mysleli. A myslím, že v predajoch to bolo štvornásobne, to potom išlo hore. Takže aj číselne je to dokázané, že ak dobre počúvate a dobre identifikujete, čo to je, tak že akože funguje to. Ale teraz e, som možno odišiel, takže ma vráť prosím ťa, že či som odpovedal tú otázku.
0: <sík> ja, ja som sa vlastne pýtala, čo potom ako keby s tým, keď, si, keď sa pýtam tie otázky a mám ten, tie výsledky, takže ako vybrať to dôležité. V podstate si myslím, že na tom príklade si to celkom pekne ilustroval, že tam ako keby sa asi stačí na tým zamyslieť a potom z toho vie extrahovať niečo, čo sa mi naozaj hodí. Ak tomu chcete ešte niečo doplniť, keď som ti zopakoval otázku, tak kódne. <gledy> keď ja tak môžeme ísť ďalej.
1: Doplním sa len to, že, že keď máte pochopenie týchto uh, jobs to be done, alebo teda tých tej práce, ktorú sa snaživo o nejaké potreby, ktoré sa dokážete snaží na zákazní naplniť, chápete tie bolesti, chápete tie, tie, tie nejaké uľahčenia, tak potom uh, medzi tým prvým a druhým diamantom sa snažíme zadefinovať to zadanie. A taký ten stavebný blok pre to zadanie je, že, že máme tri časti, že pomenovávame toho nášho údivovateľa, celú skupinu pomenovame potrebu, ktorú sme nám vnímali a pomenovame máme nejaký insight, alebo nejaké zaujímavé prekvapivé zistenie, a, ktoré nám dáva odpovedť na to, prečo ten klient potrebuje niečo alebo prečo sa správa, ako sa správa. A ako náhle tam mám toto, tak vlastne tú vetu, že užívateľ potrebuje niečo, aby sa stalo niečo, Preformulujem do podoby otázky a to je kváli, akože to, to naše zadanie, alebo tá formulácia tej otázky do tej kreatívnej časti, kedy idem hľadať možné nápady a, a inovácie, ktoré prinesú zmenu.
0: Uh-huh. A toto je ako keby asi tá posledná fáza, že kde už ako keby vytváram tie možno nejaké prototypy na konci, že vieš popísať aj túto fázu, že ako sa ako keby generujú tie nápady, ako vyzerá ten kreatívny proces?
1: Odporúčam k tomu takúto fajnou žltú knižku, ktorá volá, že Limit yourself and unleash your creativity. A Je to 120 stranová kniha, ktorá si na polovici strán má teda vizuália, na polovici text, takže toho prečítate veľmi rýchlo a jednoducho. A, ale čo je tá prevratná, robustná myšlenka, ktorú, o ktorej všade hovorím a, a že sa snažím prezentovať, tak je tá, že my častokrát sme presvedčení, že na to, aby sme boli kreatívni, potrebujeme neobmedzené možnosti. Ale paradoxne to nás paralizuje najviac. Že keď si predstavíte situáciu, že mám čistý tento hárok papiera, mám niečo začať písať, tak nevieme sa od ničo odraziť. A, a tento Ralph Burghardt hovorí o tom, že, že cieľanie si dávať tieto limity a obmedzenia práve nás drajuje v tom, aby sme so boli viac kreatívnejšie a vynalezaví. Ja hovorím, že to zvykne cibriť ten náš naj, najpopulárnejší slovenský talent, vynalezavosť, lebo tie obmedzenia, to je realita. Proste nikto z nás nemá neobmedzený čas, nikto z nás nemá asi ani neobmedzený budget a, a teda financie a často častokrát sa stretávať s rôznymi inými obmedzeniami a práve keď si dáte k tej otázke, že no dobre, tak chcem vyriešiť potrebu môjho zákazníka alebo naplniť môjho potrebu zákazníka, ale mám na to len 4 hodiny času alebo mám na to len 1000 eur, tak je to náročné, je to ako v že keď napínate svaly a, a teda uvoľňujete, ale to je presne to trénovanie tej, tej, tej kreativity alebo toho kreatívneho svalu, aby sme vedeli nájsť aj nejaké iné, iné možné riešenia. A dobrý príklad, ktorý aj sa spomína v tej knihe, je, že Ikea, to, IKEA pristupovala uh, vlastne k svojmu konceptu obdobne, že si na začiatku dali limit, že ako by sme mohli robiť, a to je otázka, ako by sme mohli robiť ten dostupný dizajnový nábytok. A keď sa nad tým dámyšľali, tak zistili vlastne, že čo je na nábytku najdrahšie, je montáž a doprava. Tak mm-hmm. v procese vymysleli to, že to hodili na zákazníkov, aby proste ten rozpočet mohli potom investovať do toho, že majú zaujímavéšie dizajny a, a robia to iným spôsobom a preto ich všetci poznáme po svete. Takže v tom kreatívnom procese... Nebojte sa pracovať s tými limitmi a, a, a dávať si vyslovene akože také tie realistické obmedzenia, lebo asi nikomu to teda nehrozí a podaj by to tak bolo, že nemáme obmedzenia, ale proste vždy tie obmedzenia budeme mať asi. A potom, čo dobre funguje, je na, na rozpovedenie kreativity, že nebať sa, teda akože mať najprv veľa nápadov, kým máme tie kvalitné, potom vypnúť v sebe takého toho interného kritika, asi to poznáte hlavne, keď skupinovo sa bavíte s týme alebo s kolegami, tak každý z nás má v hlave toho palahaberu, ktorý povie, a toto je blbosť, toto nehovor. A toto sa teraz zamknite do garáže a ne, ne, nebojte sa akože to vypnúť, lebo dôležité je proste byť nekriticky v tom vode, že, že aby sme mali odvahu mať veľkorýsa nápady, tak nemôžeme sa kritizovať navzájom. Čiže to je ďalší bod, že, že vypnú tú autokorektúru a nebať sa možno ísť aj za, za nejakej, nejakej teda rozmýšľaní. A potom extrémne dobre funguje vizuálnosť. že aj keď neviete kresliť, tak snažte sa kresliť čo najviac a kresliť veľa rôznych formátov. Na to dobre funguje také cvičenie, ktoré sa volá Crazy Aids. Na to stačí, keď si zoberiete až 4 papier, zložíte ho tak, aby ste mali 4, 8 obdlžníkov z toho a pokusíte sa na tú vašu otázku alebo na to vaše zadanie, že nakresliť 8 scenárov a situácií, ako by ste ten problém vedeli vyriešiť. Máte na to len 8 minút, to znamená, že minútu na každý ten screen alebo na ten slide. A dôležité, aby ste stále akože kresli niečo iné a nové a nové a nové. A potom na konci nevečšinou sú ľudia veľmi prekvapení, že čo zo seba sú schopní vydať. Takže to je len také jedno z mnoha cvičení, ktoré by mohlo byť užitočné, keď budete vymýšľať nejaké kreatívne nápady.
0: Máš ešte nejaké takéto cvičenia? <laughs> to sa mi páči, to som ešte nepočulala. Ale možno, možno čo tak používaš?
1: Mm, veľa pracujeme s limitmi. A že sa snažíme, že, že, že najprv teda ideme, že predstavte si, že, že nemáte žiadne obmedzenia, príde váš šéf a povie vám, že tu máš milión eur a rok času a môžeš vyvíjať koľko chceš. A, a tam väčšinou sa bavíme o tom, že, 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 čo sú, že aké je to náročné, že keď nemám vlastne tie mantinelli a od čoho sa odraziť. A potom sa práve skupinovo rozprávame o tom, že čo sú tie limity, s ktorými musia pracovať. A vtedy sa snažíme prepájať, že od toho neobmedzeného do toho extrémne obmedzeného, a keď urobíš 4-5 takýchto kolečiek skupinovo, vidíš tam tú kolektívnu kreativitu kedy tí ľudia častokrát sa doplňajú a stavajú na tých svojich nápadoch. Jedno z takých pravidel je, že keď skupinovo brainstormujete alebo teda akože sa snažíte byť kreatívni tak uh, nepoužívajte nie ale, ale skôr, že áno. A. že keď vám kolega povie nejakú vľgosť, tak aby ste teda neboli kriticky, tak poviete, áno, je to fantastické. A ešte by som doplnil toto a takto by som ten tvoj nápad vylepšil. A to zase vidíte, že čo všetko viete, akože vytvoriť. A dôležité v tej fáze ani nejde o to, že aká je tá kvalita nápadov, lebo určite tam budete mať aj nejaké somariny. Dôležité je proste, že, že dovolí si cibriť tú predstavivosť. Aby sme proste, že, že nenavrhovali niečo, čo už nám fungovalo, keď riešime problém, ktorý nevieme už dlho vyriešiť. Takže že toto je skôr o tom, že otvoriť vám tú hlavu a ísť do, do šírky a pozerať sa na ten na, na, problém z iných úhľov pohľadu a otvoriť nejakú novú perspektívu. A, a potom je dobré, že akože necháte nápady trošku vyzrieť, že, že vy určite to za jedno, dvoj, trojhodinové sedenie nevyriešite, alebo proste, že nebudete mať ten najlepší nápad, lebo potrebujete sa na to spí- vyspať, potrebujete nechať tie nápady pôsobiť a až potom neskôr to vydestilujete do toho, že čo bude to prv. riešenie.
0: Máže Máš aj nejakú takú metódu, že ako vybrať to najlepšie riešenie, alebo ako to vyškrtať?
1: Demokraticky hlasovaním, keď ste v skupine... <laughs> Lebo dôležité je to, že častokrát v tom agentúrnom prostredí sa mi stávalo, že, že my sme prišli s hotovými nápadmi a riešeniami na strebornom podnose, ale potom sa to neujalo, aj keď tie nápady mohli byť dobré. A, a to je trošku už presak do takého že change managementu, že ak chcete, aby tie nápady boli udržateľné a, a mali tých vlajkonosíčov v tej organizácii, tak niekedy je dobré nechať trošku akože, spoločne tých ľudí vymyšľať, aby, aby mm-hmm. to malo prvoky tých ich vlastných nápadov, lebo keď niečo niekto vymyslí sám, tak má úplne inú motiváciu a drive v tom pokračovať, ako keď niekomu poradíte, že to by si mohol urobiť, lebo nevyžiadane rady nikdy nefungujú. Takže, takže ja myslím, že ten čas, že, že áno, že brainstorming som niekde počul minule, tožím zase Mišo Paster si s tým pomôžem, že to je že vymyslená metoda konzultantov. <laughs> Uh, tak len doporňam, že, že je dobré akože pracovať s tou kolektívnou kreativitou, ale nemusíte tie nápady, tie perfektné nápady len tam, lebo ono vám to potom bude pracovať v tej hlave a, a bude nejaký čas trvať, kým, kým ten nápad dostane akože možno tú konkrétnu kontúru a podobu, ktorá bude tá úspešná.
0: A myslím, inak povedal túto digital, ktorým brainstormingoval ešte, ešte v nejakom inom podcaste, som to pačula. Tak, tak si študoval. Super. ešte tu máme otázku od Františka. On sa teda ešte s uh, tou to otázkou vracia k tým uh, dotazníkom. A pýta sa teda, že ako osloviť alebo získať vzorku potenciálnych zákazníkov na kvalitatívny rozhovor ešte v úplných začiatkoch, keď sa o produkte len uvažuje a nemožno sa oprieť o nejakých existujúcich, že čo by si odporučil. Takže asi nejakých takých, že on si určil nejakú cieľovku, asi sa, ako sa k ním dostať, keď ten produkt ešte neexistuje, nikto ho nepoužíva.
1: Pú ste sa tam že kde sa pohybujú. Ja by ste je mohli či už ak, ak nemáte databázu, tak prírodzen že gerilovo, že či už akože si ich vytipovať niekde na LinkedIn a skúsiť ich napísať alebo možno aj nejaký event, nejaké konferencie, kde takí ľudia sa môžu pohybovať a viete ich oslovy odchytiť. Je taká zase dobrá metóda, bol som skor, akože, účastníkom takého pokusu, nerealizoval som ho ja, ale že presne jeden chalám proste rozbehal nejaký nový produkt a povedal si, že chce sa rozprávať so 100 ľuďmi, ktorí boli potenciálni základníci. A keď som sa s nimi rozprával, ja tak ja neviem, či som nebol nejaký 87 v poradí alebo nejak tak. A realita fungoval tak, že on nejakých prvých 5 oslovil v tej svojej komunite a, a potom si pýtal referencie, že kto ďalší by, by teda, uh, mohol byť na to fit a tí ľudia odporúčali ďalej. A zase, že nie všetci sa budú chcieť rozprávať, ale to by vás nemalo odradiť, že proste stále pokračovať, až kým nedáte nejaký ten limit. Tu na, tá stovka bola taká, že to je osobná ambícia, osobná výzva, ale fakt, že akože, keď robíte 100 rozhovorov, ste stále akože, zaujatí do tej témy a vie vám to dať proste úplne že nové obzory. Takže toto to, to, to by bol asi taký ten môj prístup, že, že nebáť sa proste osloviť tú komunitu svoju, a aby vás oni asperovali tými rozhovormi. Častokrát vy, vy si vyjasníte tie myšlienky tretím, štvrtým, piatým rozhovorom. A budete úplne inde v tej téme. Čiže uh, ono, keď budete mať otvorenú hlavu a bude vás to baviť, tak akože že vás to chytí a budete tam pokračovať. Že ono by to nemalo byť len uh, pýtanie sa zákazníkov a nejaká jednorazová aktivita, že cvičenie precvičenie, ale ja si myslím, že my naozaj potrebujeme v spoločnosti proste organizácie, firmy, značky uh, neziskovky, to je jedno, aká forma, ale že ktoré počúvajú. Lebo máme, že extrémne veľa ľudí, ktoré majú extrémne veľa potrieb, ktoré. potrieb sú brutálne príležitosti a keď sa to naučíme robiť, tak myslím si, že nás čaká, že je veľmi sľubná budúcnosť.
0: <totrži> tak potrebujem viacej ľudí, ktorí si osvojia design thinking. A František má ešte druhú otázku, že ako zvyčajne procesne prebieha dohodnutie dlhšieho kvalitatívneho rozhovoru? že Či sa volá náhodne, alebo sa respondentom nejakým iným kanálom dohodne ten čas vopred?
1: Určite vopred. Uh, lebo zase chcete od tých ľudí ich čas, čo tiež nejlepná záležitosť a uh, je dôležité byť s tom transparentný a korektný, takže je dobré uh, sa s nimi dohodnúť vopred na nejakom konkrétnom čase, ktorý im najviac vyhovuje, aj tej forme, uh, či to bude telefona, či to bude nejaký takýto zoom call alebo podobne a, a práve vďaka tomu proste vy vytvárate aj ten, tú atmosféru tej dôvery, že lebo keď niekomu voláte, tak vy neviete, v aké situácii ho zastenete, čiže skôr akože v tom trojminútovom kole vysvetliť, o čo ide, že či majú záujem a potom si reálne s nimi dohodnú termín, kedy budú viac v kľude, aby sa mohli sústrediť na tú tému, ktorú s nimi chcete preberať.
0: No teda. Na toto sme ti tiež, frantiček odpovedali. Mňa ešte napadlo, že koľko tam máš ešte knih nachystaných vedľa sebo, že na čo som sa ešte nespýtala? <laughs> <laughs> Podľa toho možná identifikovať. <laughs> uh,
1: vieš čo, mám tu, takto tu mám, mám... Koľko raz, dva,
0: oh, to má- ešte máme.
1: Ešte máme čo, <síc> ak-, ak vy vládete.
0: <síc> dobre, dobre. V podstate prešli sme si ako keby ten proces, teda že pýtanie sa, potom nejaké generovanie nápadov, extrahovanie nápadov, celé sa to potom možno aj nejakým tým prototypovaním, ako keby ukončuje, ak som to správne pochopila, z toho, čo si povedal na začiatku. Že ako možno ešte, keď môžeš o tom povedať, že ako sa tvorí taký prototyp, že ako si určiť, že ako urobiť taký ten minimálny produkt, aby som sa teda do toho nepustila hneď vo veľkom a otratila investície na dva roky dopredu. že ako sa robí a potom iteruje možno tento prvý produkt prototyp. Ako Chudne, už... nejaký príklad, ak váš, aby sa to asi lepšie okupilo?
1: Účelom toho prototypu je urobiť nejakú akože rýchlu ilustráciu hodnoty, ktorú to riešenie má prinášať. A nemusí to byť prípade digitál, že nemusí to byť nakodená na apka, nemusí to byť postavená novú budova, proste ideálne urobiť niečo malé čo vás nestojí až tak veľa peniazy a energie. A možno vám taký príklad um, z jedného hotela v Kodani, kde sa zamýšľali nad tým zase, ako zlepšiť skúsenosť svojich uh, zákazníkov. Primárne teda cieľe na, na aktívnych ľudí, ktorí teda okrem objavovania nových miest a oni drady športovali. A keď sa s tými ľuďmi bavili, tak zistili, že, že práve tí športovci, že bola tam nejaká skupina, ktorá keď cestuje, tak pres, vypadne zo svojej uh, bežeckej rutiny a, a, a prestane teda behať. A keby zostali len tom, tak to je nejaké pozorovanie, že OK, tak cestujeme, prestanem behať. Ale im to nedalo, aplikovali to, že 5x trečo a zistili, že vlastne taká Luisa, ktorá u nich bola a prestala behať, tak prestala behať kvôli tomu, že bola v neznámom prostredí a nevedela, kam si ich zabehať a nepoznala to tam a necítila sa s tým úplne komfortne. Tak ich prototyp uh, inovácie bol ten, že ich dizajner proste za 50 eur dal vytlačiť takú tabulku do lobbybaru, ktorý každé ráno na teda recepčný vykladal a hovorí, že pocistami zabehať. To tam bol proste pekne nadizajnovaný klej. Pri tom bare bola taká miska, na tom bare bola miska, kde boli uteračiky poháre v flaše vody a bola tam taká malá tabulečka, že takto to funguje. Otočil si to a mal si tam tri QR kódy, jeden na 3 km, 5 km a 10 kilometrov trasu. Reálne tie trasy mali nabehané tí zamestnanci hotela, okolo hotela v Stravábke, každý bez strava používať a, a takýmto spôsobom viac ako že dali priestor a príležitosť ľuďom, že si mohli zabehať okolo hotela po overených, zaujímavých pekných trasách, ktoré boli pre nich inšpiratívne a tak otestovali, že či tento typ služby alebo nejaké ponuky pre nich zaujímavé, lebo videli. Tí ráno, tí, tí teda ľudia na recepcii, že kto si to využíva, kto nie. A potom si od nich brali spätnú väzbu. Čiže toto bol krásny príklad toho, že ako reagovali na nejaký zaujímavý podnet a za pár korún uh, len teda za pomoci tých ľudí, ktorí tam boli, vedeli otestovať a, a všímať si a pozorovať teda, že ako tí ľudia využívali tú službu a potom to vedeli integrovať ďalej. Príklad. Mm-hmm.
0: Super. Tak to sme v podstate asi teda uh, už prešli ako keby celú tú cestu Doplň ešte, že ak som tam niečo vynechala, čo som sa dnes pýtala, alebo že ak chceš ešte kľudne toto tak nejako uzavrieť, že ako vyzerá celý ten proces toho design thinkingu. A keď už nevážníš, čo tak poviem ďalej?
1: Ja by som možno len doplnil k tým prototypom alebo k tým nápadom, že, že nápady na to, aby prežili, potrebujú štruktúru. Lebo keby sme so boli platení za nápady, tak všetci sme milionári, takže s tým asi sa vieme stotožňovať viacerí, ale... Tá štruktúra znamená často, že akože tá disciplína že a, a tie návyky. Vieš, že keď ten test urobím alebo mám nejaký prototyp, príklad pri nejakej službe, tak to nie je o tom, že urobím jeden test, ale ideálne to testovať pravidelne opakovane a práve tou to repetitívnosťou, vychytávať tie muchy a vyľaďovať to. Lebo pravdepodobnosť, že, že trafíme ten nápad na prvú, je veľmi, veľmi malá. A, a skôr, čo je dôležité práve v tom prototypovaní, v tom uvádzaní toho nápadu do života, je, že neustále sa vystavovať tým zákazníkom aby nám dostav, dá, dávali spätnú väzbu a na základe tej spätnej väzby jednak my dostávame nejakú seba v tom, že možno sme našli niečo užitočné a oplatí sa to rozvíjať. Alebo, alebo teda nám dajú spätnú väzbu, my sa vrátime do toho procesu, vyberáme nejaký iný nápad z toho nášho šuflíka. Takže uh, zase, je, je to, hovorím, že zdravý sedliacky rozum, <laughs> ktorý hovorí teda o tom, že stále sa vracame k tomu zákazníkovi, stále ho s ním validujeme. A možno by som len doplnil to, že aj, aj v tých... Službách, keď, keď sa bavíme o tom, že, že navrhujeme nejaké nové služby uh, alebo aj produkt, že v podstate to je uh, princíp je obdobný, že uh, častokrát by to malo byť o tom, a zabudáme na to, že tá služba je o tom, že niekomu slúžim, čiže naplňam potrebu niekoho iného a, a keď ju naplňam, tak aby som ju vedel trafiť tým konkrétnym nápadom, tak to nie je len o tom, že naplním tú potrebu, ale aj že ju naplním spôsobom, ktorý vyhovuje tomu zákazníkovi. Čo je príklad Netflixu, predtým to bol Blockbuster, myslím, tak sa to bolo originálne a ich myšlienka bola, že si budeš môcť na prenájom proste vymieňať a požičiavať dvd lenže A len, odnota super pre, pre ľudí, ktorí chceli pozerať filmy a nechceli si ich kupovať, ale forma, že by ste sa museli vrácať do tej požičovne, tak nebola úplne pohodlná, preto to hackly technologicky a Netflix to postavil vlastne na tom, že to budeme streamovať a máme to k dispozícii proste kedykoľvek zapneme počítač. Čiže dôležité je si uvedomiť aj v tom prototype a v tej realizácii, že je to aj o tom, ako doručujeme tú našu hodnotu tomu zákazníkovi a to nie vždy trafíme na prvú. Takže nebať sa iterovať, opakovať to a mať v tom návyk, lebo keď niečo zopakujete 10 krát, tak zase viete o tom viac a je veľká pravdepodobnosť, že, že to máte vyladené, takže už to potom viete škálovať a optimalizovať ďalej.
0: Mm-hmm. Takže nečakať, až doma vyviniem nejaký dokonalý produkt, ale pustiť to von a od zákazníkov, že čo vieme vylepšiť. A možno tvojich skúseností keď sa ty stretávaš so svojimi klientami, ale možno ťa oslovujú, že ako to vyzerá na to slovenskom trhu, že kde robia najväčšie chyby a je vôbec nejaké povedomie o tom, že existuje nejaký design thinking a že takto by sa malo premýšľať nad problémami?
1: Určite nejaké povedomie je, že, že zase že akože neobjavili sme design thinkingu v Ameriku teraz, úprimne, ale no, nemyslím si, že, že 98% slovákov to ovláda a v tom vedím ja vidím ten potenciál, že to vrátim otázkou, že že nie naposlede ste zažili nejakú slovenskú službu, ktorá vám fakt ustrojila dekel boli ste mega spokojní a mali ste pocit, že, že vás ta značka počúva. Uh, ja si myslím, že, že stále dávame akože veľký priestor pre zlepšenie. Uh, áno, sú, sú väčšie firmy alebo proste akože korporáty, ktoré majú svoje designové týmy, majú svoje customer experience týmy, majú svojich service designerov, ktorí teda aktívne sa tomu venujú a strategicky, ale kde ja vidím priestor je práve akože teraz, že že mejšie firmy, malé firmy, stredné firmy, ktoré možno nedostáva sa k ním až tak veľa tej konzultačnej podpory a, alebo teda tých akože, e, formatov nejakého tohto poradenstva, lebo častokrát oni však tvoria, ne častokrát, ale dominantnú časť toho podnikateľského ekosystému a, a robia najlepšie, ako vedia, ale verím tomu, že práve také osvojenie si tohto mindsetov, zvedomenie toho ich tvorivého prístupu a nejaký strategickejší prístup v tom im vie pomôcť, vyťažovať a hľadať nejaké nové príležitosti, ktoré, ktoré majú podnosť že nemajú priestor sa imerovať.
0: A keď možno takto za teba niekto príde ako nový klient, tak sú nejaké také, najčastejšie chyby, ktoré sa opakujú, že tak by pozoroval, že v čo robia najväčšie chyby, možno na také tým manší podnikateľia?
1: Vieš čo, nepovedal by som, že to je chyba, ale častokrát, keď si malý podnikateľ, tak nemáš veľmi čas sa zastaviť a zamyslieť sa nad tými vecami. Lebo, lebo riešiš tú operatiu, riešiš tú prevádzku, aby uh, si mal dosť klientov, aby si uživil tým, aby bolo na faktúry a tak ďalej a tak ďalej. A, a, a potom už prírezene akože nezostáva ti čas pre seba a, a čas, čas na to, že pomalím trošku si diagnostikujem ten, ten svoj projekt a, a zamyslím sa nad tým, že čo sú možno nejaké tie moje uh, silné miesta, slabé miesta, ako ukopiť stratégiu. Uh, takže toto, že, že je, je náročné si nájsť na to čas a, a priestor, uh, rozmýšľať. A druhý ten rozmer je, že nie vždy tí, ktorí ten design thinking potrebujú najviac, uh, sa o ňo aj zaujímajú. Že uh, ono to častokrát trvá, a to súvisí už o zmenou, že, že keď zavádzame nejaké zmeny, tak to je veľmi trpezlivá disciplína a trvá to. A, a zažil som situácie, kedy uh, boli osvietení ľudia z nejakej firme v nejakom týme, a boli nadšení pre tú metódu, ale zvyšok firmy ešte nebol preto nadšený a keď sme skočili bez kontextu do, do, do toho nejakého procesu, tak potom sme sa motali a vedeli sme nejakým spôsobom zakopávať. A to, čo je preto dôležité a väčšinou ako začíname, je to, že začneme tým základom, že, že dajme si jeden deň spoločne v nejakom týme 8 až 10 ľudí, kedy sa vieme uh, pobaviť o tom, že poďme si zvedomiť ten náš tvorivý strategický proces a poďme si to vyskúšať na nejakých akože jednoduchších zadaniach, jednoduchších výzvach, čo nemusí súvisiať aj s vašou firmou, len ide o to, že aby, ste, aby ste to vedeli navnímať a pochopiť, že kde by to mohlo byť pre vás užitočné. A väčšinou najväčšie momenty nastávajú pri tom, keď sa bavíme práve o tom, že ako dobre poznajú svojich zákazníkov a ako by ich chceli poznať a keď potom idú do toho výskumu a rozprávajú sa s tými ľuďmi, tak keď sa vrátia, tak ten momentu je, že ako ďaleko sú tie ich predpoklady od reálneho vnímania zákazníkov. A to je nádherné sledovať, akože to extrém baví. A, čiže áno, že zažiť si to na malom spolu a, a keď im to dáva zmysel a ide v tom priestor príležitosť, tak potom už ideme do toho moldu, že vyberáme nejakú konkrétnu výzvu od konkrétny problém tej firmy, organizácie značky, a prechádzame viac do detailov si tými fázami a, a, a rozoberáme to, že, že kvázi akože ich sprevádzam tým, tým procesom. Že nie je to o tom, že áno, tých 60 projektov, ktoré mám proste na konteľov vyše, tak je aj o tom, že sme to dodávali ako taká externá, predložená inovačná ruka pre tie týmy, mm-hmm. ale, ale počas som si uvedomil, že, že potrebujeme aj zlepšovať takú že ako kurs prvej pomoci, že, že nebudeš chirurg, ale vieš si pomôcť v uh, nejakých uh, základných situáciách a, a takto to mám postavené aj ja. Čiže je nejaký mm-hmm. ako, že základný diagnostický jeden deň a potom podľa toho, že akú tému alebo problém vyberieme, tak potom to rozvíjame ďalej.
0: Jasné, ale teda asi to není u nikoho automatické, že takto premýšľa, že treba si na to asi vyhradiť čas a povedať si, že idem sa na to pozrieť z uh, inej strany. A František nám dala ešte tretiu otázku. Či máš nejaké tipy na to, ako sa čo najlepšie odpútať od pohľadu, respektíve reagovať na pohľad všetko už bolo vymyslené, len sme to možno zatiaľ nevygoogli. Alebo či to nefunguje. Neviem, či som teda dobré, zrozumiteľne prečítala tú otázku. <laughs> tak dám ešte raz. Či máš nejaké typy na to, ako sa čo najlepšie odpútať od pohľadu, respektíve reagovať na pohľad, že všetko už bolo vymyslené. Len teda, že možno sme zdaťaľ teda to nevygooglili, asi teda niekto povie, že všetko už bolo vymyslené, nemáme čo nové vymysleť. A že ako sa od toho pohľadu odputať, alebo ako na ňo reagovať, keď si to niekto možno takto oponuje. To
1: oponujem. je dobrá otázka.
0: Táto <laughs> teraz dohúteľa sa minimálne zamyslieť. <laughs> <laughs> A teraz nejaký príbeh na to. <laughs>
1: Vieš čo, bol som na jednom takom workshope v Londýne, uh... Či vám hovorí niečo meno Chris Dove, alebo The Future, to je, to je jeden dizajner, ktorý si povedal, že chce naučiť miliardu ľudí živiť sa kreatívnym biznisom. A presne sme tam rozoberali toto, že, že ale že jak byť unikátny vo svete, kde všetko sa kopíruje a chat AI a podobne. A on povedal, že áno, že však nič není unikátne, to je taký nápad, ktorý máte, tak asi má miliardy ďalších ľudí. Ale zase ja sa vrátim k tomu, že, že nápady sú tá ľahšia časť, dôležitá je tá exekúcia a myslím, že máme takú ľudovú múdrosť, že keď dvaja robia to isté, tak nikdy to nie je to isté. Čiže skôr je to o tom, že hľadať tú unikatnosť, že ak aj konkurujete, alebo teda, že bojíte sa toho, že už to by niekto vymyslel teda prečo by som išiel konkurovať niečomu, čo už je saturovaný trh, tak skúste sa zase vrátiť tej, tej potrebe, alebo tým potrebom tých ľudí. lebo n- nemáme perfektné riešenie. Čo aj, teraz som to čítal v ďalšej knihe, pomôžem si, uh, The Business of Design od Rogera Martina. To je 15 ročná kniha, stále veľmi aktuálna. On tam hovoril, že aj keď prišiel Steve Jobs, myslím, že s iPodom alebo s niečím takým, tak už prišli na saturovaný trh uh, s MP3-kami. Ale urobili to inak a urobili to tak unikátne, že aj napriek tomu proste boli úspešní a prekopali celý trhový podiel uh, vlastne v, tom, v tomto segmente. Takže ak sa chceš odpútať od toho pohľadu, že všetko už bolo vymyslané, ja, možno by som sa opýtal, že tak, keď už je to vymyslané, prečo to ešte nemáme?
0: Keď sa to nedá vygoogliť, ja si to nebude také dobré. Super. Už myslím, že pomaličky sa aj uh, končíme uh, ako keby ku koncu sa blížime s tou témou, aj s týmto rozhovorom už sme trošku natiahli 20 minút, tak možno, že ak niekoho zaujala táto téma, a chcel by si sa viacej tomu venovať, viacej dohlbky, možno sa naučiť aj takú tú prvú pomoc, sam pre seba, tak máš nejaké odporúčanie, že kde sa vzdelávať alebo čo čítať, kam chodiť, kde nechodiť, ako keby na nové podnety a dostať sa viac dohlbky k tejto téme?
1: Veľmi veľa dobrých, užitočných informácií má spracované dizajnová konzultačná firma IDO. Uh-huh. Kto, a teda je na, primár, na americkom trhu oni majú celú podstránku k design thinkingu lebo oni sú akože najväčší popularizátor a práve na prelome uh, 2000 rokov oni teda sa zaslúžili tomu, že design thinking uh, bol široko široko adoptovaný Uh, potom sú to určite to kníh, čo som spomínal uh, nejaké teda ďalšie ma poradí.
0: Ukážeš ešte čo až? <laughs>
1: uh, quick Guide to Design Thinking je, je taký akože, teoretický exkurs do toho, že čo je vlastne dizajnové myslenie. Trošku ťažšie sa to čítala, bude to tak metodicky, ale ak vás to zaujíma, tak určite. A potom no je toho veľa, že, že ne, nemám teraz akože vylistovaný nejaký kuratorský list, že toto sú tri typy, ktoré, to, ktoré treba robiť alebo treba si prečítať. Ak vás to zaujíma, tak mi kľudne napíšte, rád sa, rád sa podelím o to, ale, ale keby som možno mal povedať nejaké tri veci, tak v prvom rade, akože ak to myslíte so svojimi zákazníkmi vážno, tak sa o nich zaujímajte. Neskľzajte len do toho, že však mám o nich dáta, lebo tie dáta povedia len nejakú časť toho príbehu a vy chcete počuť práve tú hlbšiu, podstatnejšiu časť. Čiže nebojte sa pýtať dobré otázky. Ak sa chcete zlepšovať pýtaní, tak potrebujete sa ich pýtať len viac. A, a potom, čiže to, je, to sú také tie prvé dve, tri veci a, a, a tiež dôležité to odporočniať v tom, že, že nebáť sa experimentovať, lebo proste ne, ne, nikto neočakáva, že to dáte na prvú a že to bude hneď perfektné, ale, ale že práve tie postupné, informované rizika a proste akože menšie experimenty, ktoré nemusia stať až tak veľa peňazí, tak vás dostanú k tomu, aby ste potom mohli ísť naplno do toho, čo už budete mať zvalidované a, a bude dávať zmysel.
0: A ešte mi napadla také otázka, že, opačne, že sú nejaké situácie, kedy sa vyslovať, že nehodí ten design thinking, alebo že kedy by to možno malo byť na škodu?
1: Určite. Sú to práve také, čo sme sa bavili, že keď je to riešenie jednoznačné a proste nedáva zmysel okolo toho jak špekulovať a veľa sa nad tým zamýšľať. A potom tá druhá situácia, že keď ešte na to nemáte nákupený ten tým. Lebo tá metóda zase akokoľvek inou metodou alebo zručnosťou, že, že čím viackrát to zopakujete, tak tým lepšie a ľahšie budete schopní potom akože tie situáciu, lebo ten proces za sebou prináša stále veľa neistôt, kedy možno absolvujete prvé tri rozhovory a zistíte, že zatiaľ mi nič nepovedali, alebo proste som v tom stratený, že strašne veľa informácií, nevidím v tom ešte taký ten uh, nejaký väčší obrázok a tie prepojenia. Čiže... Uh, Treba to proste opakovať a, a keď chcete preto do ostatných, tak musíte si to zažiť najprv sami. Čiže uh, ne, nedává zmysel v rámci akože, takých tých projektov, že mám nejaký veľký problém a, a hneď tu idem presadzovať novú metódu, že najprv je fajn si to trošku na štúdávne skúši to na nejakom menšom probléme, menšom projekte a keď máte tie prvé úspechy a prvé pozitívne príklady, tak potom o to ľahšie sa potom inšpirujú tí ostatní vo firme alebo v týme, v ktorom fungujete, že však poďme vyskúšať nejakú novú metódu, ktorá nás. Môže dostať tam, kam sme sa ešte nedostali.
0: Uh-huh, super. A tým, že žijeme v takom digitálnom svete, tak nedá mi sa aj neopýtať, že máš aj nejaké túly, že ktoré ti pomáhajú pri tom? Alebo existujú nejaké také vyslovene softvery, ktoré vedia ľuďom pomôcť takým modelovaním možno tohto procesu, alebo niečo, čo tebe osadne pomáha?
1: Vieš čo, áno, ale ja sa skôr snažím mať taký vyvažený analogovo-digitálny život, že Veľa aj tých akože, spoločných tréningov, workshopov, ktoré mávam uh, s ľuďmi, tak uh, snažíme sa, aby to bolo že fyzické, aby sme viac proste sa odpojili od toho digitálu a neboli rozptýlení, že vedeli sa sústrediť a trošku akože inak na to pozerali. Ale čo sa týka akože, toolov, tak najviac počas covidu, tak potrebovali sme tie workshopy ešte virtuálne, tak uh, as, ak nepoznáte, odporúčam už teda Miro, Miroboard, hm. virtuálnu kolaboráciu, kde aj k design thinkingu je strašne veľa nejakých šábol a frameworkov, ktoré môžu byť raz užitočné, takže toto je taká srdce.
0: Ja by sa s tým niekto chcel hrať. <laughs> Super. A už teda pomaličky, teda sme dostali ku koncu, tak ak ešte chceš niečo povedať, pre tým než vyhlasím teda tých víťazov <laughs> som ťa, až si <laughs> zapisoval, takže určite máš už poznačené. Tak je ešte niečo, čo by si tak teda chcel odkázať našim divákom?
1: Hmm, tak hlavne by som sa chcel podiakovať tebe a digitálnej univerzite za uh, možnosť zdieľať uh, a teda byť tu s vami a mať príjemnú debatu. Uh, to, čo by som chcel odkázať zase, ja mám takú skromnú víziu, že, že rád by som teda prispel tomu, aby, aby sme mali na Slovensku aspoň tisíc organizácií, ktoré očúvajú svojich zákazníkov, lebo teda verím, že, že ak sa budeme zaujímať o potreby iných ľudí, tak uh, to je hlavná cesta k tomu, ako sa nejaký rozvíjať a tiež by som s tým chcel pozbúdiť, že nevždy to musí byť len nejaký akože komerčný projekt že, že možno, že nie ste marketer alebo nie ste podnikateľ, ale máte v hláve nejakú myšlienku, ako zlepšiť nejaké vaše okolie alebo proste hacknúť uh, témy, jak sme spomínali proste vzdelávanie, environment a podobne, tak aj tam, v tom vašom vlastnom projekte vám vie toto pomôcť, čiže toto sú také moje odkazy, ktoré by som bol rád, keby rezonovali ďalej.
0: Tak. No, hlavne aj vo správe by mohol niekto sa k tomhle situácii ako srdcovku, to by určite mnohí odcenili. ešte, tak dnež teda prejdeme k tým výhercom, ostalite ešte nejaké knihy, že by sme to možno tak zrekapitulovali a ukážeš všetky.
1: Naša kniha uh, Good Services od Ludown, uh, ktorá popisuje 15 princípov uh, dobrých služieb. Uh, tri, ktoré by som vypichol sú, že dobrá služba teda rieši potrebu zákazníka, poskytuje mu hodnotu spôsobom, ktorý mu vyhovuje dobrá služba je taká, ktorá uh, je získová ale teda ekonomicky výhodná pre organizáciu ktorú poskytuje a zároveň procesne na poskytovanie čo súvisí aj teda z nejakého akože uh, vylepšovaním tej organizácie a schopností. a v tretom rozmere teda má pozitívny dopad na spoločnosť svoje okolie, takže to je taká myšlienka, ktorá je inšpirujúca potom odporúčam určite do business of expertise pre marketérov a ľudí, ktorí máte agentúry, ktoré poskytujú profesionálne služby. Tak David C. Baker je človek, ktorý učí konzultantov, ako konzultovať a ako, ako zhodnocovať svoju expertízu a skúsenosti. No a posledná kniha je Power of Moments, ktorá je veľa o tom, že ako aké, aké typy zážitkov zažívame a ktoré sú tie, ktoré nás transformujú a menia. A je tam jedna veľmi dobrá otázka, ktorú teda raz spomínem ako príklad, kedy, myslím, že to bolo v Amerike, nejaká teda riaditeľka na základnej škole dostala za úlohu, že tú školu má dostať do lepších vôzovkách čísel a lepšie situácie, lebo tam boli veľmi demotivovaní študenti a rodičia. A ona tu svoju iniciatívu postavila na tom, že chodila na návštevy do domov a tým rodičom a pýtala sa jej otázku, že čo môžem urobiť preto, aby som sa postaral o lepšiu vašich detí. A táto otázka naštartovala takú voľnosť súdržnosti, že, že tí rodičia medzi sebou si hovorili, že u vás už boli a že určite vlastne takto chodili. A, a ten dopad, ktorý to prinieslo, že po dvoch rokoch sa im vlastne podarilo tak nakopnúť tú svoju komunitu, že rodičia, ktorí v živote predtým nechodili do školy a ich nezaujímalo to, že ako tá škola vlastne funguje, tak prišli všetci na nejakú koncoročnú konferenciu, kde teda vyhodnocovali, ako sa im darí a, a vlastne našli tú spoločnú tému uh, budúcnosť svojich detí aj potom akože o mnoho inovatívnejšie prístupy, ako, ako sa rozvíjať a, a ukopí to vzdelávanie. Takže Power of Moments je, je posledná knižka z dnešného neformálneho knižného klubu, ktorý sme si tu
0: zorganizovali. <laughs> ďakujem, že si to takto prichystal. A teraz teda môžeme ísť na to, že vyberieme tie tri otázky. Ak máš teda poznačené, alebo kľudne si pozri, že ktoré v tebe tak najviac zarezonovali. ja si to tu poznačím a napíšeme vám teda ešte reakciu na ten komentár, potom by ste vedeli, že ktorí tu boli. A potom no. vás teda môžeme zádať prepojiť.
1: Početnosťou vyhral frajtišek, dobre som to pochopil.
0: Tak áno, ten mal minimálne tri otázky, pokiaľ to dobre vidím. Čo,
1: to je môj prvý výber, že, že pýta sa to dobré otázky. A všetci sa zabytaj dobré otázky, a teda musí vybrať troch. A druhú otázku by som vybral, že ako dostať z nespoklenáho zákazníka. Myslím, také tam bolo. Mm-hmm.
0: No? Áno, to, to bola, myslím, Margita, Aha, tak to si značím. Ale zespokojená. Uh-huh. Mám ju, dobre. Pokračujem.
1: A tretia tá otázka zaujala ma rodinný remeselný podnik. Čiže ako motivovať uh-huh. zanechať recenziu?
0: Dobre, ja si toto ešte hľadám, aby som si poznačil, ale to bola myslím... Tán. Tán. Dobre, tak my vám teraz napíšeme teda napíšeme aj do komentára a potom vás teda prepojíme s Adamom, takže bola už týmto trom výťazom a konzultácie, určite vám to pomôže a verím teda, že aj rodinnému podniku to pomôže trošku posunúť ten biznis zase ďalej a ja ti teda ešte raz veľmi pekne ďakujem Adam za všetko, čo si dnes s nami tu večer pozdielali a verím teda že divákom to dalo minimálne nejaké inšpirácie, že sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé. A ďakujem teda veľmi pekne aj všetkým, ktorí s nami vydržali takto dokonca. Bol to taký dlhší rozhovor, ale veľmi zaujímavý, verím, že je plodný teda pre vás. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, že si tu s nami bol.
1: Veronika, ďakujem za príležitosť a želám všetkým pekný večer a držím palce s projektami.
0: Pekný večer, ja prajem mať desať, vidíme sa teda na budúce.
1: Ahojte.